0: Merhaba arkadaşlar. Yeni bir narus programında daha tekrar karşınızdayız. Ee, tekrar Yunus Emre Erdoğan'ın konuk aldık. Ee, i̇lk münazara gerçekleşmişti. Bugün e, başkan adayları arasında gerçekleşen münazardan sonra bugün sırada başkan yardımcısı adayları var. Bunun öncesinde e, Yunus M. ile tekrar bir Amerikan seçimlerindeki son gelişmeleri soralım, konuşalım
1: istedik. Yunus Emre nasılsın, iyi misin? İyiyim Teşekkür ederim. Tekrardan konuk olduğum için. Yuvaya geri döndüm. <gülüyor> Hoş bulduk. Ee,
0: Yunus Emre, şimdi e, biz geçen e, yayında seninle her şeyi konuştuk bir yandan ama bayağı bir şey de konuşmadık. Yani konuşmadığımız ilk şey e, Joe Biden'ın e, Türkiye hakkındaki açıklamalarıydı. Bu geçen sürede Joe Biden yeni açıklamalarda da bulundu. E, bu yeni açıklamalar üzerinden ee, senin yorumlarını alalım Joe Biden'ın çünkü Türkiye <Gülüyor> Ermenistan-Azerbaycan meselesine olan müdahalesi konusunda, dahli konusunda bir açıklaması oldu. Türkiye'nin yine Doğu Akdeniz üzerindeki e, politikalar üzerinden Joe Biden bir açıklamada bulundu. Daha öncesinde de Joe Biden'ın Türkiye'deki idare ve Türkiye'deki muhalefet üzerine, hatırlarsın sen zaten onu Türkiye'de tek gön- gündeme getiren sen olmuştun e, bizim medyanın önüne çıkarak açıkçası, biz de senden öğrenmiştik, e, geçen yılın başında da, Aralık ayındaki bir görüşümün Ocak ayındaki yayınıydı hatırladığım kadarıyla New York Times e, mülakatıydı. E, Joe Biden henüz aday adayıyken yapılmış bir mülakattı e, ve ona yönelik bir mülakattı açıkçası. E, bunlar üzerinde bir Joe Biden Türkiye üzerinden bir başlayalım. onun üzerinden tekrar münazarlara gidelim, tekrar seçim sonuçlarına doğru ilerleyelim.
1: Şimdi şöyle bir kronolojik sırayla gidersek sistematik bir şekilde, Joe Biden'in Türkiye açıklamaları demokrat adalet münazı arasında gelmişti. Çünkü orada moderatör 18 dakika boyunca Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkın operasyonu sanırım o operasyonuna yönelik ne düşünüyorsunuz diye soru sormuştu. Ve bütün adaylar 20 dakika boyunca Türkiye hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ardından New York Times Söylesi'nde New York Times gazetesi hangi adaya destek vereceğini karar vermek için bir mülakat yaptı bütün adaylarla. Bu mülakat da da Türkiye'yle ilgili 2-3 tane soru soruldu. Ve Joe Biden orada Türkiye hakkındaki açıklamalarını yaptı. Bu New York Timesta çok ünlü bir asli. New York Times herkese açık bir şekilde yayınlandı. Türkiye'de bunu medyanın fark etmesi 6 ay buldu. Bu 6 ay kopuştan sonraki Türkiye açıklamalarını medya anlayan verdi Türkiye'de. Ondan adeta bir ders çıkardık. Ama ee, bu en son e, Ermenistan konusunda e, yine e, Ayasofya'nın e, camiye e, döndürülmesi kararında e, o karar hakkında ve şimdi bu hafta yaptığı e, Doğu Akdeniz açıklamalarının önceki açıklamalardan bir farkı var. Önceki açıklamaları bir soru üzerine bir e, bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusu üzerine açıklamalardı. Bu hafta yaptığı açıklama ise tamamen Joe Biden kampanyasının durduk yere yaptığı bir açıklama. Bu şu demek, Joe Biden daha demokrat başkan adayıyken, daha başkan seçilmemişken... Türkiye'nin ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve an, ve an politika öneriyor demek. Bu da Joe Biden ve ekibinin şimdiden Türkiye hakkında politika üretiyor ve e, olası başkanlığına Türkiye hakkında neler yapacağının da sinyalini veriyor e, sorusunu bize e, önümüze seriyor. Bu da aslında oldukça e, alışılmadık bir durum çünkü belki ilk defa bir başkan adayı daha başkan seçilmeden, Amerika'yla doğrudan ilgili olmayan bir sürü dış politika hakkında e, politika öneriyor. Bu da aslında e, Türkiye'nin çok yakından takip edip çok iyi analiz etmesi gereken bir konu. Yine oldukça sert mesajlar verdi bu hafta. Ayasofya tekrardan müze olmalı dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog sağlanmalı ve Türkiye'ye Yunanistan yine baskı yapılmalı dedi. Ayrıca NATO'nun e, Türkiye ile Yunanistan arasındaki o diyalog sürecindeki aktörlük rolünde de ee, övgüde bulundu ki NATO hakkında bir övgüde bulunmak Donald Trump'ın yapmayacağı bir şey. NATO'yu gereksiz bir para kaynağı olarak görüyor çünkü Trump. Ee, Joe Biden'ın bu tarzdaki açıklaması da aslında dış politikada bir e, tercih değişikliği gösterdi bize Donald Trump'ın aksine.
0: Ee, şimdi ben birazcık da iyimser tarafından bakayım. Yani burada e, özellikle e, hani Wisconsin, Michigan Florida, e, bazı doğu eyaletlerinde Rum nüfus yüksek, yani Yunan nüfus yüksek. E, orada bir ciddi diaspora var bakıldığı zaman ve e, yani geçen yayında da senle beraber konuştuk e, Yunus. Buralarda aslında bir yandan da hani oradaki bir oy önemli. Yani oradaki bu hani yüksek dediğim hani orada tabii ki hani Rum azınlık oradaki eyaletteki oyun yüzde 20 30'su değil bunlar ama yani yüzde 2'si 3'lük o, o, o kitle önemli onun mobilizasyonu da Joe Biden için önemli bence. Birazcık da işin o tarafı da var yani tamam ön alıyor doğru ama bu birazcık da bu seçimin kendine haslıyla alakalı. Yani hakikaten bu, bu saydığım eyaletler yani Florida'daki Yunan azınlığın mobilizasyonu cidden önemli ve Florida'da mesela hakikaten Florida'daki Yunan kök Yunanistan kökenliler Joe Biden için çok önemli mesela yani e, onları mobilize etmek zorunda bunun gibi faktörleri de dikkate almak gerekir diye düşünüyorum ben yani ve e, kendi adıma e, şey bu Türkiye'de genelde bizim e, idaremiz ben tabii kendi konuma kayıyorum ister istemez, Trump taraftarı belli yani net bir şekilde. Trump'la Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki ve yönetim tarzları benziyor bir açıdan. Ama ben zannedilenin aksine Joe Biden'ın seçiminde dahi Türkiye'deki idarenin çok zannedildiği kadar sıkıntı yaşamayabileceğini düşünüyorum. Yani bir yolun yine de bulunabileceğini düşünüyorum ki senin de yaptığın yorumda aslında NATO çerçevesinin orada önemli ve bu NATO çerçevesi bağlamında Türkiye öyle ya da böyle e, Suriye'de, e, Libya'da Rusya ile karşı karşı pozisyonlarda olduğu için aslında NATO çerçevesine bir şekilde sokulabilecek bir e, pozisyonları da var. Türkiye'nin yani genel dış politikası tabii ki Rusya taraftarı ya da yanlısı olarak ben öyle yorumlayanlardan birisi değilim ama alan alan bakıldığı zaman aslında tamamen NATO çerçevesi, fikrinden dışarıda bir politika Türkiye'de aslında gütmüyor. Yani tamam onun zıtlığı değil yani. Belli şeylerde tabii karşılaş e, zıtlıklar var. işte S400'ler vesaire bu ciddi konular var. F35 uçakları var. Yani bunlar e, bunlar gerçek sorunlar yani. Ve daha öncesinde ben mesela Pastor Bronson meselesini o zaman denk gelseydik muhtemelen seninle bir yayında o zaman yapacaktık. Yani çok ciddi bir meseleydi. Türkiye'de o da anlaşılmadı. Ben hatta onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'deki analistlerin Amerikan kamuoyunu tanımamasından dolayı işin büyüklüğü anlaşılamadı diye düşünüyorum yani o, ben bunu da ekleyeyim yani o, o, Türkiye'nin hani, o işin bu kadar büyüyeceğini Türkiye'deki analistler Türkiye'deki idareyi anlatamadılar diye düşünüyorum hatta yani birazcık daha iddialı yorum yapayım bu işin önemsiz bir iş olduğunu e, zannettiler ve e, yani el yükseltilebilecek bir iş olduğunu zannettiler ama Amerika'da aslında ya, o pastor programının arkasında mobilize edebileceği 100 milyon insan var. Yani bu <gülüyor> çok ciddi bir şey. O e, bir şey hani o al-ver'le, alışveriş alışverişi halledilebilecek. Yani atıyorum S400 F35 için Amerikalılar ha- harekete geçmez sıradan Amerikalı. Onun için heyecanlanmaz ama bir pastor için harekete geçer. Yani bu bu farkı Türkiye'deki analistler anlayamadılar diye düşünüyorum. Hani bu şey gibi hani e, kurum olarak Amerika'yı biliyorlar ama insan olarak Amerika'yı tanımıyorlar Türkiye'deki kanalistler esasında bence biraz öyle görüyorum ben <gülüyor> bu da biraz e, bizim e, entelejansiyanın zaafıydı diye düşünüyorum <gülüyor> ben konuyu gene dağıttım ama e, bunu, bunu eklemek istedim açıkçası şimdi aklıma geldi e, <gülüyor>
1: Ee, yani şunu ekleyebiliriz belki, Trump'ın, e, ben de bu sırada Biden'ın seçilmesi durumunda Türkiye ilişkilerin ilişkinlerin e, sinyal verdiğinden daha iyi olacağını düşünüyorum şahsen. Bunun sebebi şu, Biden'ın dış politika oluşum süreçleri belli bir mekanizmaya ve belli bir sisteme dayanıyor. Öncelikle bu konuda tecrübeli dış politikada uzman kişilerin, diplomatların oturup da e, bazı şeyleri analiz edip, e, belli çıkarımlarda bulunacağı bir yönetim sergileyecek Biden. Ama Trump'lık hiç öngörülemez bence. Yani Trump'ın e, damadıyla yaptığı bir konuşma, kızıyla yaptığı bir konuşma ya da e, bir ülkenin lideriyle yaptığı telefon konuşmasına hissettiği duygular bütün Amerika ile o ülkelerin dış ilişkilerini belirledi son 23 senedir. Bu da oldukça öngörülemez ve tahmin yapılamaz bir süreç. Bu nedenle Donald Trump'ın e, öngörülemez ve oldukça dar ve bizim önceden asla tahmin edemeyeceğimiz e, duygularına göre değişen bir dış politikayla aslında Biden'ın sistematik ve önceden yorum yapıp önümüzü görebildiğimiz bir dış politika arasında bir e, farklılık olacaktır 3 e, Kasım'dan sonra. E, bu noktada hani hangisinin kötü ee, konusunda hani net bir şey söyleyemeyiz ama hangi yöntemin daha Türkiye için öngörülebilir olduğu konusunda Biden'ın dış politikası daha öngörülebilir olacaktır. En azından kiminle muhatap alınacak, kimle konuşulacak ve net bir şekilde hangi süreçlerden geçilecek bence e, Biden'da daha net olacak. Ama tabii ki Biden e, Türkiye açıklamalarının onda birini gerçekleştirse onda birini başkan kendisi, Trump'tan daha sert bir ee, Amerikan Türkiye ilişkilerini Göreceğiz bu da bir gerçek diye düşünüyorum.
0: Yani burada sırf mesela hani konuşuyoruz ama Katsa yaptırımları, Halkbank davası böyle alt alta seyrediği zaman aslında Trump'ın e, durdurduğu da çok şey var. Yani az bir evet. şey değil bahsettiklerinde. Şimdi e, devam edelim. E, bu yayın öncesinde aslında seninle beraber sabahladık e, neredeyse. Twitter'da bir etrafında bir toplulukla beraber sabahladık. Bu, e, Twitter'da şeydir bu NBA maçlarını izleyen bir... E, <gülüyor> bir cemaat vardı onun dışında bir de ikinci cemaat ortaya çıktı. Debate evet. ortaya
1: çıktı. oldum ya.
0: <gülüyor> Şimdi bu debate'leri konuşalım. Ben izninle biraz da bir daha bu programın yaşlısı olarak debate'ler hakkında konuşayım. Amerikan tarihinde debate'ler yapılmış. Bu elektronik medyadan önce aslında Lincoln falan Gerçekten münazar yapmışlar. Böyle e, halka açık bir şekilde tartışmışlar. Daha sonra bu tartışmalar azalmış. Daha ziyade partiçi tartışmalar büyümüş. E, fakat özellikle radyo zamanında bu tartışmaların tekrar başlaması için, halka önünde tartışmaların başlaması için gene çabalar olmuş ama e, bu çabalarla sınırlı kalmış. 1960 yılı Dünyanın en önemli, en büyük e, münazarası gerçekleşiyor. Nixon, e, John F. Kennedy arasında münazara gerçekleşiyor. Ve Nixon'ın önüne geçiyor John F. Kennedy. Yani e, Amerika'nın efsane başkanı olabilecek, 2. Dünya Savaşı'nın muzaffer komutanı Dwight Eisenhower'ın yardımcısı olarak gelen e, Richard Nixon. E, genç bir e, İrlandalı katolik e, senatör karşısında yeniliyor. E, bu, bu, ve bunun temel... Nedeni de aslında o münazara, o münazardaki performanslar, o münazardaki e, pozisyonlar, terlemesi vesairesi o e, hali, tavrı gösteriliyor birçok analist tarafından. E, ve enteresan bir şekilde o münazaradan sonra aslında 16 yıl e, tekrar bir münazara yapılamıyor. Yani bin, 1976'ya kadar e, daha ziyade alt seviye münazaralar yapılıyor. 76'dan sonra tekrar bu münazarlar başlıyor. E, 1988 civarında da sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam bu iş daha kurumsal bir e, yapıya bürünüyor. Bu e, son münazara öncesinde ben onu iyi bilmiyordum. Münazara öncesinde bahsettiler ondan sonra kendim araştırdım baktım hakikaten öyleymiş. E, bu münazara derneği gibi bir şey var orada yani bu <gülüyor> onu bilmiyordum açıkçası. E, bu iş iyice kurala kaideye bağlanmış. E, Amerika gelenekleri olan bir ülke ve bu gelenekleri hala sürdürüyor. Ee, Amerikan gelenekleri çağımızın popülist yaklaşımları karşısında ne kadar ayakta kalabilir bilmiyorum açıkçası. Ben bu münazaralarında eğer toplum böyle bölünmeye devam ederse aynı şekilde devam edip etmeyeceğinden emin değilim. Ee, sen münazara hakkında biraz e, kendi analizlerini bize aktar. Ondan sonra birlikte konuşalım istersen.
1: Ya, münazara oldukça e, yani Amerika'da 2016'dan beri belli başlı kurumlar senato, işte başkanlık makamı e, kongre, yüksek mahkeme son iki aydır bu kurumlar gene, e, kendi kurallarını ve kendi varoluş nedenlerini ve haftaki karşılıklarını giderek kaybettiler. Bu süreçte bu kurumlar çok zarar gördüler. Bu e, haftaki münazara da ise e, münazara kurumu e, o niteliğini kaybetti bence. Yani özellikle e, Trump'ın çok sıklıkla, yüzden fazla kez söz kesmesi ve iki adayın da başkan olursa ne yapacağını anlatmaması, neden başkan adayı olduğunun gibi basit bir sorunun bir kere bile cevabını vermemesi ve oldukça kişisel, karaktere dayalı bir tartışma yaşandı. Oldukça seçmende karar değiştirebilen, birilerini ikna edebilen, küskün seçmen gruplarını diğer adaya kaydırılabilen bir sahne yoktu. Ya da mesela sorarsanız gecenin Biden için en ateşli zamanı, Trump için en iyi zamanı neydi? Münazaranın. Hiç kimse bir cevap veremez. Çünkü öyle bir an yaşanmadı. Normalde münazaranlarda bir aday çok güzel bir cümle söyler ve orada bir etki yaratır. Onu mesela kesip kesip sosyal medyada paylaşır kampanyalar. Ama ne Biden ne de Trump için böyle bir sahne yoktu. E, Münazardan sonra ne Biden ne Trump kampanyası bir münazadan bir sahne paylaşmadı. Hani burada şunu da görüyoruz. Demek ki öyle e, münazara e, geleneği, münazaranın mantığı kalmamış. Yani çünkü durmadan söz kesen, e, adayı bastırmaya çalışan e, ve bir aday ile kendisi neden başkan olduğunu açıklama konusunda zorlanan bir Biden'ın e, münazarasının e, mantığı da yok. Yani evet Trump çok söz kezdi, Trump çok öfkeliydi, agresifti evet bunlara katılıyorum ama bir yandan da Biden e, sadece Trump olmamak üzerine kurulu bir performans sergiledi. Yani hala Biden'ın neden aday olduğu konusunda o geceden sonra... Ee, hani Trump'ı yenmek dışında bir e, cevap yoktu o münazarıda. Bu yüzden o münazaranın sonucunda demokrat e, seçmenler saatlerce sandıkta oy vermek için sıraya girer mi? O zorlu süreçleri geçip oy kullanmaya ekstra motive olurlar mı? Joe Biden sayesinde olmazlar ama Donald Trump'ın performansı ve Donald Trump'ın duraktığı öfke duygusu nedeniyle belki olabilirler. Yani yine olumsuz motivasyon üzerine e, kurulu bir geceydi bence. O yüzden çok kötü.
0: Ben şöyle ekleyeyim sana Yunus e, birkaç şey. Mesela yani Don Dragon'ın e, Dukakis karşısındaki e, pozisyonla Dukakis pardon bir sonraki e, özür dilerim. Eee Reagan'ın e, 1984'teki rakibi kimdi? E, onun karşısında yaş meselesi tartışılıyordu. Hatta eee mesela Reagan ne kadar yaşlı olup olmayacağının etkisi sorulmuştu. Don da işte yani çok esprili bir şekilde rakibimin gençliğini konu yapmayacağım falan demişti. Yani böyle bir e, atıyorum başkanların kendi veyahut hatta MTV gençliği karşısında e, baba Bush'la Will Clinton'ın e, yaklaşım farklılıkları bir münazara da, damga vurmuştu. Geçmişte yani o münazara damga vuran hikayeleri ben sana anlatabiliyorum mesela. Ya bugünkü yani geçen ayki münazardan ben 10 yıl sonra ne anlatacağım? Hani mesela 10 yıl sonraki gençleri bir şey yok anlatamayacağım açıkçası. Ben şu anda onu düşünüyorum. E, senin dediğin bağlamda yani, yani 1992 Clinton Bush Münazarası hakkında benim söyleyecek şeylerim var. Reagan'ın münazara performansı hakkında, o espritüel nükledan kişiliği hakkında söyleyeceğim şeyler var. İşte eski bir oyuncu oluşu, o sahneye hakimiyeti hakkında söyleyebileceğim şeyler var. İşte John F. Kennedy hakkında hala konuşuyoruz. işte şu an zaten bu bu işlerin başlangıcı o. Nixon'la konuşuyoruz. Ya burada işte Ford'la Carter arasında. Jimmy Carter arasındaki e, münazardaki Carter, e, Carter'ı öne çıkartan şeyin münazara olduğu konuşuluyor hatta hala. Ya Bugün öyle bir e, damga vurmuş, yani etki etmiş, ha, hikayesi olan bir münazara bence de yaşamadık yani açıkçası. Yani bu şu kazandı bu kazandı meselesinde ben de ya burada e, açıkçası şöyle bir şey Ali hani sana da. İnsanlar biraz şey çok ortadan konuşuyorsun dediler de ben de bakıyorum hakikaten bu münazara dair söylenebilecek yani bir şey yok ortada yani bir, bir hikaye yok ben şu anda diyelim Biden taraftarıyım anlatabileceğim bir pozitif hikaye yok hatta şöyle söyleyeyim Trump açısından bile yani o Trump'ın e, siyaset kurumunun dışından geldiği için Trump'tan bekleyeceğiniz bir e, orijinallik de yok bence yani tamam söz kesiyor o kadar.
1: 2016 ile karşılaştırıyor bazı insanlar. Çok yanlış. 2016'da Trump çok iyi bir performans sergilemişti. Bir kere Hillary e, oldukça sevilmeyen bir siyasetçiyi tamamen şeytanlaştırmıştı. Yani öyle başarılı bir şekilde o olumsuz retoriği kurgulamıştı ki hani adım adım Hillary Clinton hakkında eleştirileri sıralabiliyordu. Ama... Bir önceki gecede işte diyor ki bir senin oğlun işte kokain kullandı, rüşvet aldı. Moskova'nın belediye başkanı diyor, Ukrayna diyor. Yani arda arda kelime sıraladı ve çok net işte A'dan Z'ye bir Biden ilişkisi yapamadı. Yani hatta Biden kendi kanserden kaybettiği oğlundan bahsederken konuyu Hunter Biden'a çekti. Hani ve hani o... Ka- kafa karışıklığını çok net hissettik biz izleyici olarak. Kesinlikle 2016'da e, dışmit karşıtı ve bütün e, herkesin beklemediği şeyleri söyleyip takdir alan Sisteme karşı savaşan bir Trump algısı yoktu. Çünkü Biden, Hillary Clinton 2-0 değil. Yani Biden'ın Hillary Clinton gibi çok net A'dan Z'ye, Bingazi, E-mail gibi e, halkta çok iyi bilinen skandalları yok. Bu nedenle Trump ekstra bu konuda çalışmadığı için ve bu retoriği baştan kuramadığı için bir gecede 2-3 cümleleri de kuramadı bence. Ya burada ya
2: şöyle, bir şeyleri... şöyle bir şey var ben araya geleyim. Ee... Gerçekten Yunus'un değindiği nokta önemli çünkü Hillary Clinton 2016'da halkın yüzde 50-55'inin sevmediği bir adaydı. Şu an Biden'ı sevmiyorum diyenler yüzde 35'e geçmiyor ve Biden'ı sevenlerin oranı sevmeyenlerden yüksek. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor ona. Yani bu ehvenişer mantığı var yani şu an Amerikan kampanyalarında da görüyoruz seçim kampanyalarında. İşte tatava yapma, basketi diye tarif edebileceğimiz kampanya sloganları var, afişleri var. Bu Biden için çalışıyor ve Biden'dan beklentiler düşük. Yani şunu benzetebiliriz, e, o debate'den beklentileri, tartışmadan beklentileri. E, mesela eskiden yani Galatasaray Fenerbahçe deplasmanda gidince beraberlik bile artı puan yazardı ya. Onun gibi yani sıfır sıfır biten ama Galatasaray'ın yani Biden'ın sevindiği e, bir tartışma oldu aslında. Zaten e, baktığınızda evet yüzde 60-70'i işte sıkıldığını belirtti, e, tarçman iyi geçmelerini belirtti katılımcıların ama baktığınızda Trump yüzde 10-15'le kazan Trump kazan diyenler yüzde %10, 10-15'te kaldı Biden kazan diyenler bunun iki katına çıktı yani bu bir fark aslında evet hani bizim seyirci açısından ya da işte münazaracılar açısından çok doyurucu bir şey olmadı ama Biden bence Küçük de olsa kendisine avantaj kattı diye düşünüyorum.
0: Yani ben şöyle söyleyebilirim. Biden'ın e, özellikle e, mesele oğluna, çocuklarına, ailesine geldiği zaman ki insani tepkisinin ben bir rezonans yaratacağını düşünüyorum orada bir, bir defa. Bir, bir diğeri Trump'ın en ciddi cümlesi muhtemelen senin 47 yılda yapamadığını 47 ayda yaptım ben gibi bir cümle. En azından güzel bir cümleydi. Yani hani onu söyleyebilirim. <gülüyor> İngilizcede kulağa hoş geldi. Onun ötesinde ben ee, tabii ki şöyle bir şey var. Trump'ın ee, yıpratıcı olmasını bekliyorsunuz. Siz orada yani orada ilginç karakter Trump. Yani Trump'ın o performansı göstermesini bekliyorsunuz. Biden'ın o kadar bir şey yapmasına da bence gerek yok yani. yani o açıdan
1: yani Biden'dan beklenti cümlelerini tamamlamasıydı. Yani o cümleleri <gülüyor> tamamladığı anda beklentinin üstünde bir gaf yapmadı. Siyahlara karşı öfke duyulacak şeysi bana oy vermeyen siyah siyah değildir demedi. E geçmişindeki hatalar gündeme gelmedi. E lafını bitirdi. E tamam o zaman zaten Biden için oldukça iyi bir performanstı.
0: Ya şöyle bir şey var mesela senle geçen yayında konuşmuştuk o Biden'in e, e, işte yapımcısı olduğu siyahların e, yüksek sayılarda hapse girmesine neden, neden olan yasadan mesela Trump bahsetmeye çalıştı ama anlatamadı konuyu. Yani ben ben o konuyu bildiğim için anladım. Ben zannetmiyorum ki e, ya 30 yaş altı 40 yaş altı kitle otursun da Trump'ın o dediğinden onu anlasın. Yani oradaki şeyler e, halka geçeceğine pek inanmıyorum açıkçası. Orada mesela belli ki Trump'ın önüne de konmuş. İşte bizim şu an yap, yap, yaptığımız kadar bir şey tartışılmış orada. Yani ben çok orada profesyonel bir hani hazırlık açısından eksikliğini gördüm. Orada iyi bir performansla ya yani sen şu yasayı getirdin ve o da sırf iyi performans da olmaz aslında. Yani onu Trump, Trump'ın söylemiş olması gerekiyordu. O siyah seçmene o sinyalin e, bir, bir yıl boyunca veriliyor olması gerekiyordu ki e, bu münazarda söylendiği anda etkili olsun. Yani hiçbir şekilde e, el uzatmadıktan sonra oradaki anlık performansı da bir yere kadar gidilebiliyor diye düşünüyorum ben. E, açıkçası Yunus senin çok uzmanı olduğun bir konu var. Yani özellikle uzmanı olduğun bir konu var. Amerikan Başkan Yardımcıları. Yani <gülüyor> çünkü Amerikan Başkanlık seçimine dair tamam. Hani bir şekilde e, yani benim de fikrim var. E, Onur'un da fikri var. E, veyahut da işte başka bir e, analizi de getirdiğimiz zaman bir fikir iyi kötü ortaya koyabiliriz. Ama Amerikan Başkan Yardımcıları'na dair e, sanırım e, şöyle söyleyeyim. Hani Doğu e, Yarı kürede en fazla kafa yoran <gülüyor> insanlardan birisi muhtemelen. Yani...
1: <gülüyor> Neden
0: acaba? <gülüyor> Bence ya başkan <gülüyor> yardımcıları üzerine, bu daha ziyade şey, Biden'ın başkan yardım seçimi üzerine oturdun evet. ciddi ciddi analizler yaptın. <gülüyor> e, muhtemelen o bahisleri takip ettin vesaire. E, bir, biraz bu süreç üzerinden ve Kamala Harris üzerinden e, bu geceki, e, muhtemelen belki de aramızda vardır öyleleri. E, münazarayı tekrar takip edecekler. Onlara da bir yol gösterici bir şeyler söyler misin?
1: Bugün e, bu bugün erken yatıyoruz. E, bu yayın bittikten sonra yatıyoruz. Sa- sabah 4'te kalkıp münazarayı izliyoruz. Bunu söyleyelim. Çünkü Kamala Harris e, sıradan bir başkan adayı değil. Kamala Harris muhtemelen e, Biden kazansa da kaybetsede 2024 Demokrat Başkan e, adaylarından en şanslısı, en güçlüsü. E, zaten partinin geleceği olarak ta e, 8 yıl önce e, Obama tarafından e, işaret gösterilmişti. E, Kamala ise dikkat edin, bakın gerçekten çok iyi bir e, siyasetçi diye. Ve bütün bunların akabinde başarısız bir e, demokrat başkan adaya aday verdiği süreci geçirdi. Şimdi Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı. Mike Pence ise e, hep Trump'ın ya Trump neyse e, Mike Pence o değil. Hep e, daha Trump'tan endişe eden, Trump'ın e, bu e, fevri tavırlarından korkan Cumhuriyetçi merkez kanadın birazcık da sakinleştirici bir e, stepne görevi e, görmesi, Trump'ı kontrol etmesi, Trump'ın e, radikal açıklamalarını muhakumleştirmesi ve özellikle muhafazakar, evangelist dediğimiz Cumhuriyetçi... E, seçmenleri daha memnun edici bir e, başkan yardımcısı olarak e, seçilmişti. Hatta iki ay önce ortaya çıktı. Donald Trump Mike Pence'e işte kızı Ivanka Trump'ı başkan yardımcısı adayı göstermek gösterelim mi falan diye böyle ciddi ciddi konuşmuş. Hani Donald Trump da Mike Pence'i çok gönlünden isteye isteye e, kabul etmedi. E, ama sonuçta Mike Pence oldu ve Mike Pence ve Harris'in münazarası oldukça önemli. Belki ilk defa bir başkan yardımcılığı münazarası e, çok e, önemli ve seçimi etkileyebilir. Çünkü bir başkanlık münazarası diye bir şeyi izlemedik. Yani öyle bir şey yoktu neredeyse. İkincisi, belki e, bu koronavirüs, Trump'ın korona kampması, Biden'ın riskli olması nedeniyle e, o, biz ikinci ve üçüncü başkanlık münazalarını izlemeyebiliriz. Bunlar yaşanmayabilir. E, üçüncüsü Kamala Harris, e, Joe Biden başkan seçirse oldukça etkin bir başkan yardımcısı olacak. Bununla biz Kamala Harris'in görüşleri seçme için çok önemli. Eğer Kamala Harris Joe Biden'dan daha farklı açıklamalar yaparsa bu Trump kampanya tarafından kullanılacaktır. Keza Mike Pence'in e, performansı da çok önemli. Eğer Mike Pence de Trump gibi bir performans sergilerse ve gerçekten başkanlık ve beyaz saraya e, Amerikan seçmenin enzine yakışmayan bir performans sergilerse Cumhuriyetçi Parti'den o kopuş hızlanabilir. Ama bu gerçekleşmeyecek. Çünkü Mike Pence'in tavrı, hal ve hareketleri ve kendi kişiliği zaten buna müsait değil. Büyük ihtimalle çok sakin, politika önerileriyle dolu bir gece izleyeceğiz. Ben şahsen Mike Pence'in e, beklentilerin çok üstüne bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Kamala Harris çok iyi bir siyasetçi, çok iyi bir münazır. Ama Mike Pence de e, çok e, iyi bir performans gösterebilir. Ne yapabilir? Kamal o Harris, da medyadan
0: gelen bir insan zaten. Mike Pence'in de
1: Indiana valisiydi. Mike Pence çok muhafazakar biri. Kamala Harris de Kaliforniya Yani şimdi Amerika'nın ortasından ve muhafazakar bir kentinden gelen bir ile Kaliforniya'dan gelen bir Demokratın münazarasını izleyeceğiz. Mike Pence büyük ihtimalle Kamala Harris'in normalde yapmayacağı açıklamaları... E, açıkça söylemeyeceği pozisyonları e, kamalarısı Arası konumlandırmaya çalışacak. Diyecek ki mesela e, Kürtaj hakkında destekliyor musunuz? Aktif bir şekilde mesela geç Kürtaj'ı okeyler misiniz? Ya da mesela diyecek ki e, şey, mesela din eğitimini sorabilir. Ya da mesela e, yüksek mahkemeye liberal e, yargıçların ekstra yeni üyelik makamı açılarak... E, atanmasını okey misiniz? Court packing yapar mısınız? Ya da mesela diyecek ki Puerto Rico'ya Başak'tan Senatörlük vermeye okey misiniz? Seçim sitelerini değiştirmeye okey misiniz? Bu gibi aslında Amerika'nın genelinde belki çok iyi karşılanmayacak e, merkez seçmeye tedirgin edebilecek açıklamaları Kamal Harris'e yaptırabilir. Bu noktada ona baskı kurabilir. Kamal Harris de geçmişinde bu konularda hep ikircikte oynamış biri. Bir evet demiş bir hayır demiş. Bu nedenle geçmişteki pozisyonların da hem moderatör hem Pence tarafından hatırlatılması Kamal Harris'i köşeye sıkıştırabilir. Ama bu noktada Kamal Harris de büyük ihtimalle buna çok iyi hazırlanmıştır diye düşünüyorum. E, ama çok yani heyecanlı bir yandan gergin bir yandan da politika bazlı net ne konuşulduğunu anlayabildiğimiz ve bir adayın cümle tamamlayabildiği bir münazırı izleyeceğimizden de eminim. O yüzden bu gece bence çok önemli. Ya ben
2: ben bir soru sorayım burada. Şimdi ABD'de George Floyd'u öldüren ırkçı polis kefaletle serbest bırakıldı bugün. gün. Bu akşamki tartışma etkiler mi sence? Yani Çünkü oy verme davranışını etkileyebilecek bir konu. Mesela Az önce saydığın kürtaj veya şey liberal üye meselesiyle zaten partililerin birbirlerini pozisyon olarak bildikleri meseleler. Ama daha gündemdeki konular her zaman kararsızların tercihini değiştirebilecek konular. Bunlar gündeme gelir yani mi? E, Kamala
1: e, öncelikli amacı e, hali hazırda Joe Biden'e oy vermeye o meyili seçmeni tutmak. İkincisi de dediğiniz gibi... Siyahları ve Demokrat Parti'nin tabanını sandığa mobilize etmek. Şimdi e, Joe Biden genel olarak seçmeni mobilize edebilecek e, anlarda ve hareketlerde eksik. Ama Kamala Harris, George Floyd'u öldüren Derek Havan'ın serbest bırakılması kefaletini gündeme getirip ve genel olarak polis reformu, Black Lives Matter hareketini gündeme getirip Siyah seçmeni mobilize edecek bir konuşma yapabilir. Çünkü Kamala Harris bu siyah mücadelesinin tam içinden geliyor. Yani e, küçüklüğünden bugüne kadar e, bu e, siyahların sistematik e, ırkçılıkla e, mücadelesinde bir özne Kamala Harris. Ama şöyle bir durum var. Kamala Harris aynı zamanda bir eyalet sancısı. Ve Kamala Harris'in Kaliforniya eyalet savcısındayken aldığı kararlar nedeniyle birçok siyah sadece esrar kullandığı için hapse girdi. Ve Kamala Harris 10 sene sonra çıkıp ben de esrar kullandım diye gülerek anlattı. Ya da Kamala Harris mesela e, çocuklarını okula yollamayan aileleri tutuklamak... E, gerektiğini savundu ve bu ailelere e, bazı işe bildirimlerde bulundu. Bunu şey yaptı ama ondan sonra ortaya çıkan görüntülerde bu tutumunu bilerek anlatıyor ve çoğunlukla çocuklarını okula gönderemeyen ekonomik nedenlerle aileler siyah. Şimdi Ya da mesela Joe Biden'la Kamala Aris'in Demokrat Başkan Adaleliği münazarasında ilk tartışmasını hatırlayın. Ne kadar etkiliydi. Kamala Aris'in de dedi, ben zamanlı siyahların, beyazların yaşadığı mahallelerdeki iyi okullara, otobüsle taşınmasına e, karşı çıkan senatörlerle siz işbirliği yaptınız ve onları desteklediniz dedi Joe Biden'a. Ve ben de o siyah çocuklardan biriydim. Siz benim iyi bir okula, beyazların okuluna gitmemi engellediniz dedi Kamala Harris'in. Şimdi bu sahnelerin Mike Pence tarafından hatırlatılması oldukça olağan. Çünkü e, Mike Pence'in bir amacı da e, siyah seçmenin bu mobilizasyonunu engellemek. Şimdi e, şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Trump kampanyası da siyah seçmene, özellikle siyah erkek seçmene oynuyor. E, bu noktada e, siyah erkek seçmene şöyle oynuyor. Özellikle Donald Trump'ın e, parti adalet kurultayında... E, ...siyah siyasileri çıkarması... Özellikle en çok izlenen saatlerde siyahların konuşması ve ikincisi özellikle bu ceza edelti reformu konusunda Donald Trump'ın affettiği siyah suçluların, hükümlerin konuşması ve bu reklamlarda bu kişilerin kullanılması siyas erkek seçmene yönelik bir mesaj. Bu nedenle Amerika'daki genel beklenti Donald Trump kaybese de kazansa da siyah erkeklerdeki o oranının birazcık artması. Şimdi bu noktada hem bu artışın sağlanmaması hem de siyah seçmenin Demokratlar neyine saatlerce sandıkta bekleyecek ve o bütün o prosedürleri uygulayıp o zor olan mektup oylarını atacak kadar mobilize olması Kamal Aras'ın amacı olacak. İşte bu noktada e, Kamal Aras'ın şöyle bir ikilemi de olacak. Çok fazla kimlik politikası yaparsa, çok siyah olmak üzere bir performans gösterirse de Mike Pence'in işte e, o beyaz seçmenin mobilizasyonunu sağlaması da kolaylaşacak. Kamal Aras'ın işi o kadar kolay değil o yüzden.
0: Yani bir yandan e, bu sabah rüyalar var bir yandan da e, downtown meselesi var. Yani. Oradaki siyahları harekete geçirme meselesi var. Ya açıkçası zor e, ve şunu söyleyeyim ben. Özellikle Yunus Emre senin anlattığın e, hikaye korona sonrasında özellikle bu e, Donald Trump'ın koronaya COVID-19'a yakalanması sonrasında daha da anlamlı hale geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü Joe Biden zaten 77 yaşında ve Joe Biden'ın adaylığı aslında bence bir Barack Obama projesiydi ve Kamala Harris'ın seçiminde de Barack Obama'nın imzasının olduğu açık. Yani hani o da bence net gözüküyor ve Kamala Harris'in hikayesinde ciddi bir şekilde Barack Obama'nın etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Ve yani sen geçen yayında bize çok iyi anlattın bir anda Yani 2020 seçimlerinden bahsediyoruz ama bu seçimler birazcık da 2024 seçimleri hatta. Yani bir, ikisi birlikte neredeyse ben değerlendiriyorum. Şu an çünkü Kamala Harris yani 2024 adayı yani öyle ya da böyle. Büyük ihtimalle bence adayı. Yani o tabii çok altından çok sular akar ama Kemal Harris'ın şu anki adaylığı bir sıradan başkan yardımcı anlamında değil diye düşünüyorum. Trump'ın da şöyle söyleyeyim Yani Trump bu seçimi kazanırsa Mike Pence doğal olarak 2024 adayı haline gelir. Trump tabi belli olmaz Trump'ın hali yani o bir
1: ailesi var, oğlu var, kızı var burada. Bakalım <gülüyor> <Tabii>.
0: yani daha <gülüyor> baya bir ailesi var. Ee, ama ne olursa olsun Mike Pence'in ben e, onun da siyasal ihtiraslı olduğunu düşünüyorum ve hele hele Trump'ın son hastalığından sonra Mike Pence'in öneminin daha arttığını doğal olarak arttığını düşünüyorum ki Amerika'da yani e, succession önemli bir hikayedir yani e, ve bu, bunun da Mike Pence'in yani Mike Pence bence Trump'ın korona olmasından sonra Dün olduğundan daha önemli bir insan yani Mike Pence'in değeri varlığı bugün daha yüksek derecede yani Mike Pence dün yani hani 4 lira ediyorsa bugün 5 lira ediyor yani benim gözümde çünkü yani e, <gülüyor> bu biraz vulgar oldu ama ya Trump korona olduktan sonra ya çünkü Trump da 70 yaşını geçmiş bir insan yani neticede bir de o gerçeklik var yani sonuçta daha sağlıklı duruyor e, ne olursa olsun Joe Biden'a göre veyahut da işte kendi benzeri yaştaki insanlara göre nispeten şanslı genlerinde var diyelim. Trump'ın diliyle konuşalım. Ee, ama ne no, no olursa no olsun hastalandı. Ve o hastalık süreci de e, ilginç bir şekilde yansıdı. Biraz birazdan onları da konuşacağız seninle. Bu açıdan ben bu bu geceki münazarayı geçen münazaralardan, yani geçen başkan yardımcıları münazaralarından geçtiğimiz o münazarlardan daha önemli buluyorum açıkçası. Yani e, muhtemelen hani izleyeyim mi izleyeyim diyenler izlesinler. Öyle söyleyeyim ben. E, burada ee, Onur, e, seninle de devam edelim istiyorum ben. E, bu, Trump da korona oldu. Amerika şu an korona COVID-19 meselesinde dünyada en ön sıradaki ülke haline geldi ve Amerikan seçimlerini geçen konuştuk. E, Trump kazanır diye biz bakıyorduk. Yani bu yılın başında ama covid 19la beraber tüm seçim gündemi değişti. En sonunda bu işin ucu Trump'a da geldi. Yani... E, sen nasıl yorumluyorsun? Yani buradaki sağlık meselesini hem genel olarak Amerikan kamuoyunun algısını hem de Trump'ın hastalanmasının etkisi sence olur mu? Sesini biraz
2: şey yap. Tamam şimdi geldi sesim. Gel. Ee, şöyle e, bu sağlık aslında. E, Sa- salgın konusu sağlık konusunun da beraberini getiriyor. Yani normalde demokratların e, sahiplendiği bir konu vardır. E, herkesi bir şekilde sağlık sisteminin ulaşmasını sağlamak ve tüm vatandaşların bundan yararlanmasını, bundan da hükümetin büyük rol oynamasını e, ister demokratlar. Cumhuriyetçiler de buna karşı çıkar. İşte bütçe üzerinde büyük yük olacağını söylerler. E, i̇şte herkesin kendi sağlığından sorumlu olmasını, kendine dikkat etmeyenlerin Başkalarının vergisi e, harcanarak e, bakılmasını doğru olmadığını söylerler. Ama e, koronavirüs döneminde Amerikan halkı şunu fark etti. Yani e, Avrupa'da veya diğer ülkelerde devlet bir şekilde e, önemli bir rol oynadı e, tedavi sürecinde. Ama Amerika'da bu olmadı. E, hatta Sharon Stone bile e, öyle bir video çekti yayınladı yani koronavirüs. ...olan e, dostlarının, akrabalarının... ...doğru düzgün tedavi alamadığını paylaştı... ...sosyal medyada. E, yani bu bir skandala dönüştü aslında... ...baktığınızda. Ve e, ABD'de de işte bu... ...hasta veya vaka sayısını gizleme gibi... ...bir e, tutum olmadığı için... ...sağlık kurumlarında... ...vakalar en e, geniş şekilde... ...yorum e, açıklandı her gün. Ve Amerika işte dünyada... ...en çok etkilenen ülke konumuna geçti. Dolayısıyla... Trump'ın e, koronavirüs süreç yönetimi e, her zaman eleştiri altında kaldı ve Trump bu konuda e, sadece salgının ilk zamanlarında %50'nin üzerinde bir destek bulabildi. O bayrak etrafında toplanma etkisini sadece o zaman yakalayabildi ama koronavirüsü küçümsediği için ve salgın da durmadan yayıldığı için bu destek %35'lere kadar geriledi. Trump'ı eleştirenler %60'lara yaklaştı. E, neticede Trump'ın hasta olana dek maske takmayı dahi küçümsediğini görüyoruz. Hatta Trump'a yakın olan işte Fox Medya'da sunucu olan bir kadın adını hatırlamıyorum şu an. Biden'ı maske taktığı için bir de çanta takmasını söyledi ona. Yani kadınsı göründüğünü ifade etti. Maske takıyorsun bir de çanta tak filan gibisinden bir tweet attın mesela. Yani... Zaten baktığınızda da Trump hasta olduğunu pek çok Cumhuriyet Partili de eşi de dahil zaten. Cumhuriyetçi Partili de hasta oldu. Ve sen aslında sunumu açsan orada bir veri vardı. Halkın, Amerikan halkının aşağılarda sunumu. Amerikan halkının %65'i Trump'ı bizatihi koronavirüse karşı tedbir almadığı yönünde suçluyor. Yani o yüzden bu koronavirüs vakası Trump için negatif bir durum. Zaten bazı anketlerde farkın yüzde on beş on altıları açıldığı da e, gösteriliyor. Bu NBC anketini hatırlamıyorum. Yunus hatırlar belki. Yani gördüğünüz gibi burada e, vatandaşların yaklaşık yüzde altmış üçü diyor ki e, Trump doğru düzgün önlem almadı diyor. Yani hatta bu oran cumhuriyetçilerle bile yüzde otuz beşi buluyor. Yani genelde demokratlar yüzde doksan olur mesela Trump eleştirirken. Cumhuriyetçiler yüzde beş on olur. Burada 6-7 katına çıkacak neredeyse yani Cumhuriyetçiler arasında bu konuda Trump'ı eleştirenler. Dolayısıyla koronavirüs konusu Trump'ın zayıf karnına dönüştü. Tabii burada şu faktörü var yani Trump şu noktada şanslı. Koronavirüs daha çok şehirleri vuruyor, kalabalık yerleri vuruyor. Zaten oralar genelde Demokratların kalesi. Cumhuriyetçiler biraz daha az etkileniyor koronavirüsten. Yani bir şey düşünün, Türk örneğinden vereyim ben bunu. Ee, mesela Marmara depreminden konuşalım. Marmara depremi bir şekilde işte daha çok CHP'nin e, oy aldığı İstanbul ya da işte İzmit'in sahilleri veya işte Bursa'nın sahillerini etkiliyor. Tekirdağ etkiliyor. Konya'yı etkilemiyor gibi düşünün. Koronavirüs söylemişti. New York'ta Kaliforniya'yı daha çok etkiliyor. İşte Utah falan o kadar etkilemiyor yani. Ee, o nedenle biraz şanslı olsa da yine de kararsız seçmenin tercihini değiştirecek kadar Önemli bir konu ki e, az önce konuştuğumuz bu sevme sevmeme meselesi var ya bir o var bir de bu koronavirüste Trump'ın yeteri kadar aktif rol, oynaması, a, rol almaması e, kendini partili olarak tanımlamayan bizim independent dediğimiz partisiz ya da bağımsız seçmenin daha çok Biden'a yaklaşmasına yol açıyor. Yani e, bu seçmen grubu 2016'da e, Clinton'ı o kadar da desteklememişti. Yani anketler anketi çok değişse de. Mesela şu anki anketlerde Biden 20-30 puan fark atabiliyor bağımsız seçmenle Trump'a. Bu öyle değildi Clinton ve Trump arasındaki mücadelede. Burada Biden aslında kitlelerin öfkesini bir şekilde kanalize edebiliyor. Yani ehvenişer mantığı var, tatava yapma baskeç mantığı var ama bir şekilde bunu kendini konsol edebiliyor. Trump da koronavirüs sürecinde etkileniyor olumsuz olarak. Tek olumlu etkilendiği nokta koronavirüsün daha demokrat bölgeleri etkilemesi.
0: Hı hı. Ya birazcık daha Yunus e, sana sorayım. E, şimdi Trump'ın kendisi şu an hastalandı. Yani Trump kendisi şahsen hastalandı. Ve şimdi biraz da Amerikan... E, man...
1: Takıldınız.
0: Şöyle bir şey var. Biz Avrupa e, zihin dünyasının bir parçasıyız Türkiye olarak. Öyle ya da böyle. Ve Avrupa zihin dünyası da... Yani 1945 sonrasında bir şekilde büyük ideolojilerin yıkıldığı bir dünya. Biz her ne kadar Avrupa'dan biraz ayrışsak da yani işte komünizmin, faşizmin bir şekilde ötelendiği, yani bu ıı, ırkçılığın lanetlendiği siyaset kurumunun da birazcık daha ıı, bir, bir, hani şöyle söyleyeyim birazcık daha şüpheyle yaklaşıldığı siyaset kurumuna olan güvenin birazcık daha geride olduğu bir kıta Avrupa. Buna karşın ıı, Amerika'da bir ida. Yani bir ideal idealizm siyasetin içerisinde ne olursa olsun birazcık var. Yani o presidential davranmak diye bir şey var. Amerikan başkanı diye bir kavramın kutsiyeti. Amerikan anayasasının kutsiyeti diye bir şey var. Ve bu şimdi bir yandan Trump bu kurumları, senin anlattığın kurumları yıksa da yapsa da. Ama bir şey daha var kutsiyet noktasında. Mesela Amerikan başkanının sağlığı. Ya Amerikan başkanının sağlığı benim dünyayı okuyabildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. İngiltere Başbakanı'nın sağlığından daha ilginç bir konu. Yani İngilizler için onun etki önemli olduğundan daha önemli. Çünkü Amerika'da başkan daha başka bir şey. Yani atıyorum e, Merkel'in sağlığından daha önemli bir şey. Yani Almanlar için Merkel'in sağlığının öneminden. Amerikalı için Trump'ın sağlığı daha önemli bence. Yani çünkü orada başkan daha başka bir konumda. Yani daha kutsal neredeyse bir konumda. Daha eşsiz bir konumda. Şimdi Trump'ın hastalanmasıyla beraber... Ee, ve Trump'ın hastalıkla olan ilişkisinin nasıl yorumlanacağını ben merak ediyorum hakikaten. Yani birincisi hastalanmış olmasının bir etkisi var. İkincisi hastaneye kaldırılmış olmasının bir etkisi var. Öte yandan bu görüntüler bize servis edildi. Henüz elimizde anket yok. Yani e, bu yayının şanssızlığı ama hani ileride o anketleri göreceğiz. Yani Trump'ın şu yaşadığı sürecin seçmendeki karşılığını ben çok ciddi merak ediyorum. Eğer sen yorumlayabilirsen onu da ilgiyle izlerim. Yani, e, ya çünkü Trump bunu yani koronayla bir korona ona bulaştı. İkincisi Trump'ın ile olan ilişkisi maske takması, takmaması toplumun içerisinde bulunması, bulunmaması Trump de dedi ki ben Amerikan başkanı olarak saklanamam. En önde olmam lazım. Savaşmam lazım. Bunu gösterdi. Bunun arkasından Trump bir ciddi tedavi gördü. Bu tedavi sonucunda Kendisinin çok iyi olduğunu söyledi. 20 yıl öncesinden daha sağlıklıyım dedi. Yani bir e, bir e, bir anlatı kurdu kendisi ve hastalık arasında. Bunun seçmende bir karşılığı olacak mı sence? Bir de genel olarak bunu yorumlamanı isteyeceğim senden.
1: E, aslında Trump'ın korona olması çok kritik bir döneme denk geldi. Son 2-3 aydır e, artık korona salgını o demokrat şehirlerden, işte Kaliforniya'dan, New York'tan daha cumhuriyetçi ve Orta Amerika'ya yayılmaya başladı. Mesela artık salgının merkezi neredeyse Florida. Ya da mesela artık Oklahoma gibi birazcık da Ohio gibi Orta Amerika'daki eyaletlerde de oldukça yoğun vaka sayıları gözüküyor. Ve ilk defa cumhuriyetçilerin yaşadığı eyaletlerde korona e, bir gerçek ve realite olarak algılanmaya başladı son 2-3 aydır. Bu nedenle cumhuriyetçi e, valilerden, cumhuriyetçi siyasilerden de e, eskisinden daha az... Ee, bilime karşı gelen ve korona tedbirlerine karşı gelen e, söylemler geldi. Ama şu da bir gerçek. Şimdi Donald Trump'ın e, hastalığı, e, yani hastalık oldu ama ilk mesajı koronavirüsü çok abartmayın oldu. Koronavirüs evet. o kadar da bir şey değilmiş. Ben 20 senesinden daha 20 sen öncesinden daha iyi hissediyorum e, oldu ve çok e, net bir şekilde çıktı ve çıkar çıkmazsa maskesini çıkarıp e, Beyaz Saray'a geri döndü. İçeri girdi. Hatta şu anda bazı kulislerde şu da konuşuluyor. Trump e, oval ofisinde maskesiz çalışıyor bile deniyor. Yani e, bu yorumlar da yapılıyor. Şimdi bu noktada e, acaba Koronanın seçimi gündeminden biri olmasını azaltmak için Donald Trump e, hastalıkta kapılmasına rağmen hala bunu önemsiz bir şey olarak mı göstermeye çalışıyor sorusu akıllara geliyor. Tabii ki hani, anketlere göre özellikle bu e, hastalık teşhisi ve hastane sürecinden sonra yapılan anketlere göre Trump'ın e, oy kaybettiği anketlere göre gözlemlendi. Ve e, özellikle hem münazara performansı hem de koronavirüsü e, kapmasıyla bir düşüşe e, geçtiği var. Ama e, bu anket meselesinde açıkçası e, anketlere %100 bir şekilde ben şahsen güvenmiyorum. Özellikle e, şu gerçek hani bana hep diyorlar çok hani bu kazanacak şu kazanacak demiyorsun işte neden net bir yorum yapmıyorsun diye. Yani bence Amerika hakkında şu an gerçekten net bir yorumun yapılması bu kazanacak şu kazanacak anketler %100 doğru çıkacak demek e, doğru değil. Çünkü bir kere bu anket mesela e, CNN'in 16 puanlık farklı anketine ele Bu anketi e, bir kere büyük ihtimalle Michigan, Pennsylvania gibi eyalet eyaleti baktığımız zaman orada 16 puan fark değil de belki hani en iyimser 10 puanlık bir fark olacak. Şimdi Şimdi o anket realiteyi yansıtsa bile o ankette Biden'e oy vereceğini söyleyen insanların o, oy sandığa gidecekler mi? Bir. iki sandığa gidince verdikleri oylar sayılacak mı? Bu da ikinci soru. Şu anda oy verme süreçleri, oy sayılma süreçleri o kadar karmaşıklaştı ki bu 10 e, puanlık fark. Gerçekte sandığa gidenler belki Biden'e 10 puan fark verse bile bunların o 10 puan farkı kaçı postularda oy kullandı, kaçı bütün kurallara uydu ve postasını yolunda oy kullanması çok iyi yaptı ve kaçı o tarifleri tutturdu, kaçı sandığa gitti ya bunların hepsi bütün bu süreci belirsiz hale getiriyor. Bu yüzden de Biden kampanyası bu iyi anketlere rağmen çok tedirgin bir şekilde iki gün önce Michelle Obama'yı'nın 22 dakika videosunu paylaştı ve bu seçim Hayat seçimi adında 20 dakikalık herkesi tedirgin eden bir konuşma yaptı Michelle Obama. Yani çok e, tahmin edilemez ve oldukça belirsiz bir seçime gidiyoruz ki zaten bu belirsiz seçimde hani seçime bir ay kala başkanın Koron olduğunu öğrendi ve başka hastaneye yat. Yani daha da belirsiz hale geldi e, bu seçim sonucu. Ya yani Bu nedenle anketlerdeki bu puan farklarının e, ben e, bir trendi gösterdiğini düşünmek değil ama bu trendi e, sonucunu e, alamayabiliriz ve bu sefer bunun sebebi 2016'daki anket hataları olmayabilir. Yani doğrudan seçimle ilgili bir şey söz konusu olacak diye düşünüyorum.
2: Ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Temmuz ayına kadar yani koronavirüsün Amerika'da zirve yaptığı Mayıs ayından bu yıl Temmuz ayına kadar Biden yukarı doğru bir ilme çizdi, bir trend çizdi. Ve kritik eyaletlerde de, mesela Pennsylvania'da bile 10 puan fark attı anketlerde. Ama şimdi bu fark düşüyor. Bunun sebebi nedir sence? Ya şimdi... E- şimdi e bu şey, e, debate ve koronavirüs vakasına kadarki anketlerde yani Eylül'ün 15'ine kadarki anketleri diyelim.
1: Şimdi sizin dediğiniz doğru şöyle e, ulusal çapta Biden arayı açabiliyorsa da dediğiniz gibi o kritik eyaletlerde mesela 10 puanlık farklar ortalamada 5'e filan düşüyor. İşte Florida, evet. işte Pensilvanya'da Michigan'da e, bunun sebebi şu e, özellikle e, bu eyaletlerdeki ee, seçim kampanyalarını Trump e, kampanyası çok e, yoğunlaştırdı. Mesela Biden kampanyası birazcık daha seçmen ikna etmeye oynarken Trump kampanyası kendisinden birazcık beklenmeyen bir şey yaptı ve 2016'da sandığa gitmeyen beyaz seçmene ulaşmaya çalıştı. Ve bu seçmeni seçmen olarak kayıt yaptırmasını e, için çalışmalarda bulundu. Şimdi bu birazcık Trump kampanyasının Görünürlüğü Twitter'da değil birazcık Facebook olduğu için belki biz Twitter kullanıcıları Trump kampanyasının etkin olduğu noktaları gözlemleyemeyebiliyoruz. Bu noktada Trump kampanyası aslında büyük ihtimalle hani eğer mesela Trump Michigan'ı Pennsylvania alırsa biz şunu diyeceğiz. Trump 2016'da da sandığa gitmemiş bazı beyaz seçmenleri sandığa getirdi diyebiliriz. Bu anketlerdeki bu değişkenlikler de bu sisteme ve bu oy verme sürecinde yeni tanışan seçmenin eklenmesi olabilir. Ama hala anketlerde Biden önde. Daha bugün e, Cumhuriyetçiler için oldukça iyi söyleyen şirketler bu kritik eyaletlerde de mesela Florida'da Biden'ın 10 puan önde olduğunu açıklayan bir anket geldi daha bugün yayınlanıyor. Yani bu anketler var ama işte anketlere detaylı bir şekilde baktığımız zaman bin kişiyle yapılmış. E telefonda yapılmış. Bazı Amerikan hani anketler konusunda hiç bir uzmanlığı yok ama okuduklarımdan şunu görüyorum. Bazıları diyor ki mesela telefonda bazı Trump seçmenleri Trump'a oy verdiğini söylemek istemiyor. Bu nedenle telefonda anket yaptığınız zaman iyi bir sonuç elde etmeyebilirsiniz. Ya da bazı anketler açıklanıyor. Anketlerin hata oranları artı eksi sekiz. Yani artı eksi sekiz puanlık bir anket hani ne kadar sağlıklı olabilir? Ama ee, şu da bir gerçek yani e, 2016'daki bu anketlerin yanılmasından dolayı bugün anket yani bazı insanlar hani Biden'in kazanacağını düşünse bile Biden kazanacak demekten de hani çekinen bir e, analiz, anketçi e, tarif Amerika'da da var A- açıkçası bu e, çok iyi gözleneni biliyor. E, ama tabii ki e, hani bu kritik elemanlara net bir şekilde analiz etmek lazım. Hani belki yayın sonları da öyle haritada e, mavi, kırmızı boyarız hani bir şekilde kritik kanetlere bakıp. Ama e, benim hani 2016'dan anketlere göre farklı gördüğüm şey de şu e, demokratların bu sefer çok iyi senatör adayları var. Ve senatörler mesela Arizona'da mahkeli çok panday çok e, cumhuriyetçi senatöre karşı çok önde anketlerde Biden'ı da taşıyor. Ya burada benim avantajı da çok iyi. Arizona'yı kazanacak gibi yani. yani e, mesela şunu diyebiliriz ya seçim gecesi Michigan'ı kaybetti Biden personal'in kaybetti ama Arizona'yı kazandı olabilir. Bu da evet. çok iyi Cumhuriyetçi Cumhuriyeti Arizona'yı kazanması çok hiç olası bir şey değil ama tabii ki demografik değişim, Hispanik nüfus artıyor, işte beyazlar yaşlanıyor. Bu noktalara tamamen farklı bir Arizona'ya gidiyor Amerika. Yani bu demografik değişimler hani geçen yayında bundan çok konuştuk. E, bu nedenle hani tekrarlamıyorum ama bu demografik değişimler de bu earetlerin sonucunu değiştiriyor.
2: Biden'ın e, Pensilvanya'da Pennsylvania'da yani bu Kuzey altında ya da işte bu Michigan çevresindeki eyaletlerde bu sefer yine Clinton gibi kaybedebileceğini düşünüyor musun?
1: Ya işte ben açıkçası Biden'ın Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'ın kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve zaten bu üç eyaleti kazandığı zaman başkanlığı da kazanma şansı oldukça yükseliyor. Hani diğer kritik eyaletleri kaybettiği kezde bilin. Ama şöyle bir durum da var. Bu eyaletlerde 2016'da seçim çok aşırı yakın geçti. Bu nedenle 2016'daki o Trump'ın hatalarına rağmen o eyaletleri kazanması bu eyaletlerin oy verme metotlarını ve yöntemlerini de tartıştırdı. Şimdi seçim ince muallaklaştı ve seçmen şey. Mesela... E, siyahların o, bu kritik enerjilerde sandığa gidecekler mi? İşte sol seçmen sol kanat seçmen sandığa mobilize olacak mı? Biden'ın yaptığı e, son bir haftada mesela so, Bernie aleyhine bir açıklama yaptı Biden durduk yere. Yani hiç gerek olmayan bir Sanders eleştirisi yaptı. Sanders bütün hafta Michigan'da Biden için kampanya yapar. Yani hmm. bu noktada bu tarz kampanya hataları bile sonucu oralarda etkileyebilir. Ama şu, Biden buralarda çok güçlü bu bölgeden Midwest'ten normal bir Amerikalı'nın sıradan bir beyaz Amerikalı'nın e, normal dedim, onu dedim e, sıradan bir beyaz Amerikalı'nın aslında dinden anlayabilen bir aday. E, bu nedenle buralar güçlü. Pensilvanya'da olduğu için Delaware Senatörü ama bu seçim süreçlerinde e, hala mesela Michigan'da post verdiğiniz oyun ne zaman sayılacağına ilişkin tarih mahkemede Hala çözüm yolu bekliyor. Yani bu tarz belirsizlikler zaten seçimin 10 bin oy farkla belirlendiği bir eyalette bu kazanacak, şu kazanacak dememizin önüne geçiyor. Yani e, bu yüzden e, gerçekten hani TOSAP diye bir kavram var. Hani e, o da olabilir, bu da olabilir. İşte, tamam ama ilk defa belki bu kavram bu kadar gerçek. Yani biz Michigan'ın sonucunu bir hafta bekleyebiliriz. 2 hafta bekleyebiliriz ki şu anda bekleyeceğiz. Çünkü Michigan'da 16 Kasım'a kadar yetkilere ulaşan post oylar sayılacak. E 16 Kasım'a kadar Michigan'da oylar sayılacaksa biz Michigan'daki <gülüyor> kimi kazandığını da büyük ihtimalle 17 Kasım'da öğreneceğiz. Eğer bir aday çok büyük bir farkla kazanmazsa. Evet.
0: Yani şimdi ya Yunus Emre bu e, Amerika'daki sistem karmaşıktı. Ee, bu posta ile oy falan da işin içine karıştı. Daha da kar- daha esasında vardı bu e, uzaktan oy verme. ordusu için vesaire için ama şu an daha başka bir boyuta geldi diye tahmin ediyorum. Yani ben tam olayı çözemedim. Yani o- şey okuyorum pahalı, anlayamıyorum.
1: Şey Tabii. Ee, şey siz devam edin isterseniz bu sıra, şey.
0: Yani e, sistem zaten karmaşıktı. Birazcık daha da karmaşıklaştı. Ya ben İşte zaten açıkçası ben de onu paylaşacaktım. (gülüyor) Senin paylaşacağın şeyi paylaşacaktım muhtemelen. Onu ben kendim ekleyeyim. Şöyle mesela bir defa her eyalette farklı sistem var. Yani burada senin anlatacağın şekilde yani her eyalette bir defa farklı sistem var. Şimdi her eyaletteki farklı sistem buradaki burada diyor ki işte COVID nedeniyle işte o Mektup oy kullanabilirsiniz veya mektup oy kullanamazsınız. Şimdi eyaletten eyalete göre değişiyor. Şimdi şu e, listeye bakıldığı zaman bile zaten gözüküyor eyaletlerin tavrı. Nispeten daha cumhuriyetçi eyaletlerde bu e, mektup oy kullanmaya karşı daha sert tavırlar var. Amerikan kültüründe yerellin e, yasama yapma gücü var. Şimdi yerelin yasama yapma gücü, yasa yapma gücü e, burada farklı farklı seçim kanunlarının aynı anda işlemesini sağlıyor. Bu da yani ben hakikaten... Ee, hani bu konularla ilgili bir insan olarak bazen şey yapıyor. Yani burada nasıl anlatacağımı şaşırdım açıkçası programa hazırlanırken. Sen bayağı zor bir iş yapıyorsun o açıdan. Yani burada kolayca özetleyemiyorum bile. Yani sen devam et istersen bunun üzerinden ben diğer şeylere geçeyim.
1: Şöyle özetleyeyim kısaca. Şimdi e, posta yoluyla oy vermenin bazı kuralları var. Şimdi bu, ben şimdi renk körüyüm. Şu bu mor rengi değil mi? Koyu renk ve çoğunlukla olan evet, evet, evet. Bu mor rengine ait eyaletler sizin hiçbir bahaneye, hiçbir gerekçeye kalmadan post oy kullanabildiğiniz eyaletler. Bu turuncu renkteki, Teksas'ın da ait olduğu renkteki eyaletler ise sizin bir bahaneyle, geçerli bir gerekçeyle oy kullanabildiğiniz ama korona e, virüsünün bir geçerli bahane olmadığı eyalet. Yani Texas'ta korona nedeniyle ben korkuyorum, sandığa gitmek istemiyorum, posto yoluyla oy vermek istiyorum dediğiniz zaman, Texas size <gülüyor> buna izin vermiyor. Bu mavi renkteki, açık mavi renkteki eyaletler ise, sizin korona nedeniyle e, gerekçe kullanıp posta yoluyla oy verebileceğiniz eyaletler. Yani Amerika'nın genelinde siz hiçbir bahane olmadan, Özellikle şimdi Covid zamanında posta yoluyla oyunuzu verebilirsiniz. Yani Ama burada buna...
0: izninle şey yapayım. Mesela Texaslısınız işte Türkiye'de İncilik Üssü'nde askerseniz posta yoluyla oy kullanıyorsunuz.
1: Açıkçası. Değil mi? Aynen S- öyle. Ama mesela koronayı bahane edemezsiniz. Yani diyemezsiniz ki <gülüyor> ben Evet, gidemiyorum. Teksas'ta böyle. Ki Teksas'ta kritik bir eyalet olabilir belki bu seçimde. Hani bu da aslında seçmenin oy vermeye, vermemeyi iten bir şey. Demokratik bir şey değil. Yani bir eyalette doğduysanız oy verme metodunuz farklı, bir yerde doğduysanız oy verme metodunuz farklı. Bu genel seçimin, özgür seçimin mentalitesine ait aslında. E, başka bir şey var. Şimdi burada mesela Washington eyaletinde seçmenlere otomatik olarak posta yolunda oylar gönderilir. Bütün kayıtlı seçmenlerin evine pusula gönderilir. Ama mesela örnek veriyorum, Michigan'da sizin oy kullan posta oy kullanmanız için önce posta yolunda oy kullanma talep formunu eyalete yollamanız lazım. O formu eksiksiz doldurursanız e, pusulayı alıyorsunuz ve tekrar pusulayı gönderiyorsunuz doldur. Yani bu da iki aşamalı bir seçim e, Çoğu kişi e, mesela mahallenizin posta servisi kötü. E, çok yoksul bir mahallede yaşıyorsunuz. Sizin posta yoluyla oy verme talep formunuz geç ulaşıyor. anne sizin pusulanız da geç gelebiliyor. Yani bu tür şeyler de yaşanıyor. Ki özellikle korona döneminde e, Trump yönetiminin e, posta servisinin e, kaynaklarını kısıtlama tartışmalarını da şimdi hatırlatmamız lazım. Tabii. Yani,
0: Devam edelim istersen. Hatta devamı da var. Bu Yani, yani burada
1: e, Türkiye'de siz oy verirken e, seçmen kayıdımızı yaptırmayı unutmayın diye bir şey yok değil mi? Herkes otomatikman kayıt ediliyor. Ne deniyor? İşte seçmen kayıtlarınızı kontrol edin. Belki silinmiş olabilirsiniz, taşınmış olabilirsiniz. İşte, belki bir hata olmuş olabilir. Ama e, Amerika'da çoğu eyalette ki burada e, hani e, Şeyde. Şahsen
0: kayıt olmanız gerekiyor zaten yani bir şekilde. Evet. O, o kayıt olma sizin işiniz. Biz de aslında otomatik kayıtlısınız. Ee, kendi kaydınızın olduğu yerde değilseniz sıkıntı var açıkçası. Ee, İkam meselesinde. Yani bu yani bizim sistemde otomatik olan şey Amerika'da sizin e, dahiliniz gerekiyor. Ki orada da e, Yunus Emre bu önemli. Yani, Can I register to vote and cast my ballot on the same day? Evet. E, sorusunun cevabı bunlar. Yani burada da şöyle bir şey var o seçim günü bu işin yapılıp hani açıkçası devletin yaptığı şeyi vatandaşın aynı gün içerisinde yapıp oyunu kullanabilme hakkının olup olmadığı eyaletler ki burada da zaten senin muhtemelen çok baştan anlayabileceğin gibi gözüküyor ki nispeten demokrat eyaletlerde aynı gün içerisinde vatandaşlara kolaylık gösteriliyor ve oylarını kullanıp hani hem kayıt olup hem oylarını kullanabiliyorlar ama hala çok büyük bir kitle. E, aynı anda kayıt olup oylarını kullanamıyor ki şunu da söylemek lazım. E, kayıtsız seçmenler daha ziyade azınlıklar, daha fakir seçmenler, daha sistemin kenarında kalmış seçmenler. Bunlar sistem dışı zaten birçok açıdan. E, ve e, şöyle ki e, daha önceki yayında da konuşmuştuk hatırlar izleyicilerimiz. Mesela ciddi bir 18 yaş üstü Amerikan siyah nüfusunun erkeklerinin e, yüzde kaçı hapse girip çıkmıştı? Yüzde 30'u mu? Yani Öyle bir şey e, oran çıkıyordu. Yani bir şekilde sistemden zaten sakınmaya, sakınmaya alışmış seçmen bunlar. O yüzden de bu kayıt meselesi önemli. Yani kaydın otomatik olmaması Amerika'daki azınlıkları korkutuyor. Ve öyle bir şey var ki e, mesela e, bir kuşak öncesi illegal göçmen pozisyonda olduğu için zaten devletten sakınmaya alışmış bir kitle. E, bu demokrat seçmen kitlesi büyük ölçüde. E, bu kısıtlamalar bu açıdan seçimlerine çok içi diye etkiliyor diye düşünüyorum.
1: E, şunu ekleyeceğim. Mesela Florida'da e, bu seçmen kayıtları bu seçime çok önemli. Çünkü Florida'dan bir eyalet yasası vardı 200 seneye kadar. Halk bunu referandumda iptal etti. Bu yasaya göre siz hapse girip çıktıktan sonra oy hakkınızı tamamen kaybediyordunuz. Yani hangi gerekçeyle neden hapse girdiyseniz oy kullanamıyordunuz. Bu çok korkunç bir yasaydı. Bu referandumda iptal edildi. Ama ondan sonra eyalet şöyle bir yasa çıkardı kefaretinizi yani o ödemeniz gereken kalan ceza tazminatınızı ödediğiniz zaman sizin seçmen kaydınız yapılıyor diye bir yasa geçti. Bir düzenleme yapıldı. Ve bu yasanın sonucunda mesela Michael Bloomberg bu mahkumların, eski mahkumların kefaretini ödemeye gönüllü oldu. Mesela çoğu insanın kefaretini bağışla ödeyip onları seçmen eee nezdine kayıt ettiriler. Şimdi mesela biz Florida'da e, seçmen kaydında bir artış göreceğiz. Bu nedenle Florida çok iyice kritikleşti. Yani yeni e, oya, eşlikten oyakları ellerinden alınmış olan antidemokratik bir şekilde bir kitle seçmen kayıtları yaptırıyor. Ama diğer yandan e, olması gerekenden yine az. Çünkü çoğu e, hapisten çıkmış insan kefaretlerini ödeyemeyecek kadar e, yoksu. Bu nedenle bu ücreti ödeyemediği için temel haklarından, oy verme hakkından mahrumlar bu seçimde de. Yani Bloomberg'in parası herkesi yetmedi. Ee, bu da çok korkunç bir şey. Minnesota sorusu geldi. Onu sonra cevaplarız ama onda da o ilginç bir cevabı vardır. Hı
0: hı. Ya, e, şöyle diyeyim ben sana. Şimdi bu anlattıkların Amerikan sisteminin hakikaten bir yandan bir liberal olarak kendi adıma söyleyeyim. Yani federal sistemin avantajları var birçok açıdan. Yani ne olursa olsun mesela bir özgürlük alanı bulmak isteyen insanlar için o ülkenin içerisinde özgürlük alanları oluyor. Yani birçok şey farklı farklı yaşanabiliyor öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de olduğu gibi bir yasak koydum her yerde yasak olmuyor. O en azından bence bir avantaj o ülkede. Hani ben Amerika'da yaşaman, yaşamanın benim açımdan avantajı o olurdu. Ama şu var bu anlatılan bu seçim sistemlerinde de bu dağınıklık açıkçası e, çok da kabul edilebilir gelmiyor. Yani burada da hani üniter devletin <gülüyor> güzelliğini görüyorum kendi adıma öyle söyleyebilirim. Yani e, bu, bu kadar allak bullak bir seçim sistemi, bu kadar karmaşıklaştırılmış bir seçim sistemi e, dünyanın en eski demokrasisine bence yakışmıyor öyle söyleyeyim. Yani bu e, kayıtlar özellikle çünkü tamam e, Amerikan sistemin federallik açısından ben e, bu electoral, e, electoral college sistemini ben anlayabiliyorum en azından. Orada her eyaletin bir gücünün yetkisinin e, nispeten nüfusundan daha yüksek bir seviyede de olsa yansımasının Amerikan mantığı içerisinde karşılığını ben görebiliyorum orada. O 13 eyaletten gelen bir yapı var orada. Yani orada aslında İngiliz sisteminden ayrılmamı vesaire. Oradaki o felsefeyi ben görebiliyorum ama şöyle söyleyeyim. Şuradaki bu yaşanan süreçse ne yazık ki Amerikan toplumundaki daha derin ırkçılığa dayanan bir süreç ben burada görüyorum daha ziyade. Yani bu sistemin bugüne kadar çözülmemiş olmasının çünkü yani sen daha iyi bilirsin bu Jimi Crow yasaları falan var İşte bu yani e, siyahların o sivil haklar hareketinden beri gelen aslında bir yandan hani yasalarla bir, bir ölçüye kadar özgürlüklerini haklarını elde ediyorlar ama diğer yasalarla yerel yasalarla belli haklar sürekli ellerinden alınıyor yani bir yandan biz üstten görüyoruz işte pozitif ayrımcılık vesaire iyi bir, yüksek bir anlatı giderken bir yandan başka bir e, mekanizma ile aslında bir şeyler geri alınıyor gibi yani e, işte bir altta işte atıyorum e, adı Konmuyor bunun. Ee, daha önceki yayında söyledim. Mesela siyahlara doğrudan yaklaşmıyor ama işte welfare'den geçinenler diyor. Herkes ne dediğini anlıyor. Yani oradaki aslında söylem ırkçı değil bir yandan ama fiili ırkçı. Yani oradaki şeyler veyahut da işte bu uyuşturucuyla mücadele mesela. ırkçı bir şey yok. Uyuşturucuyla mücadele ediliyor ama sonuçları ırkçı oluyor bazı şeylerin. Yani bu açıdan aslında sistem sorunları Amerika'da hala devam ediyor diyelim. Amerika'yı eleştirmiş olalım buradan. Ee, devam edelim istersen. Bu e, bu grafikler Önemli bence aynı gün hem kayıt olmak ve bu yani birçok eyalet var Pennsylvania falan da böyle ee, işte can I vote in person before election day diyordu. Burada da esasında şahsen gidip oy kullanma sisteminde bu bayağı karmaşık açıkçası bunu sen istersen yorumla bize.
1: Ya şimdi bunu hani bu inanılmaz önemli bir detay değil ama şöyle bir durum var hani fiziki olarak erken gidip oy kullanmanızın da imkanı var. Mesela Iowa'da başladı bile Iowa'da gidip siz fiziki olarak oy kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da daha güvenli çünkü yoğunluk az oluyor. İşte istediğiniz gibi gidip sandığa gidip oyunuzu kullanabiliyorsunuz seçilen bir ay önce. Şu ana kadar e, yani bütün bu işte erken fiziki oy verme, erken pozisyonlu oy verme, erken işte uzaktan oy verme. Bütün bunların kombinasyonunda e, milyonlarca oy kullanıldı. Yaklaşık 4 milyon e, oy kullanıldı. Birazdan o grafiği de açarız hani o oylar e, ne, ne tarzında. E, o e, erken verilen e, oyların aslında şöyle bir önemi var. İlk defa bu kadar fazla erkenden posta ve fiziki oy verildi. E, <gülüyor> çok büyük bir artış yaşandı. Yani biz şu an diyoruz mesela şey, seçime bir ay var. Seçmen kararlarında bir şeyler değişebilir ama bazı seçmenlerin ki 4 milyon seçmenin kararı çoktan verildi. Çoğu Bu 4 milyonun çoğusu Trump'ın korona olduğunu bilmeden oy Yani e, bir hafta öncesinden oyunu attı belki de. Ya, bu nedenle Amerika'daki bu olayların yaşanma konojisi de artık çok önemli. Çünkü haftaya mesela belki 1 milyon oy daha verilecek. Yani bu, bu da e, çok daha e, değişik ve kalçık hale getiriyor süreci. Yani A, A'dan Z'ye bir kronolojik etki işte e, 2006'da yaşandık işte Hillary Clinton'ın e, mail skandalı işte sorgu süreci FBI'nin açıklamaları falan bütün bunların kronolojik bir etkisi vardı şimdi e, bu etki kronolojik ve çok tahmin edilebilir değil. Ya
0: Yunus biz bu hızla gidersek bir sonraki yayında Hindistan seçimlerini falan tartışacağız de. Yani <gülüyor> bu kadar daha karmaşık bir neresi olabilir diye düşünüyorum ben. <gülüyor>
2: Çok ya yani gider. Şu soru aslında ilginç. Ya ben araya girdim de. Ya şimdi karmaşıklığı konuşuruz da konuşuruz. Aslında burada insan şeyi merak ediyor. Ya bu kadar karmaşık sistemle seçim güvenliğini nasıl sağlar? Şimdi
1: şu bu sorunun cevabı şu. Amerika'da bugüne kadar öyle bütün ülkenin sonucunu değiştirecek bir e, hile yapılmadı. Ama burada hile derken biz neden bahsediyoruz? Ben hani Türkiye'den tartıştığımız konumu çok yanlış buluyorum. Yani seçim sonuç yani, bence esas hile, esas seçimlerdeki sıkıntı oyların sayılma sürecinde yaşanan şey değil Amerika'da. Kimin oyunun sayılacağı sürecinde bazı sıkıntılar ve bunlar antidemokratik belki hile denebilir. Yani mesela Michigan'daki, işte Pennsylvania'daki yerel yöneticiler ya da yüksek mahkeme mensupları çoğunlukla cumhuriyetçi ise bu insanlar özellikle mesela azlıklarının yaşadığı mahallelerdeki seçim merkezlerini kapatabilir. Şimdi bu bence antidemokratik bir şey ve hile. Ama Türkiye'deki hile denilen terim, e, tartışması burada başlamıyor. Esas burada sıkıntı olacak. Esas bunları takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Yoksa e, o hile yapılabilisi seçim sayılırken, oylar sayılırken o çok düşük bir ihtimal. Trump'ın bu ihtimali vurgulamasının bir sebebi de kaybederse bu seçimin için meşru göstermemek ve 2024'teki şansını ayakta tutmak ve Cumhuriyetçi seçmeyi biz seçimi kaybetmedik elimizden aldılar argümanı vermek diye düşünüyorum. Ya da bir aylık bir sonuç açıklanma ve bekleme süreci olacaksa o süre içerisinde Cumhuriyetçi seçmenin motivasyonu yüksek tutmak olacaktır. Ama sonuçta yüksek... E, 3 Kasım seçimlerinin final kararını, nasıl 2000 seçimlerinin final kararını Yüksek Mahkeme Florida'daki yeniden sayım kararıyla ve o süreçle vermişti. Yüksek Mahkeme verebilir. Ve şunu unutmayalım, Yüksek Mahkeme'ye bir yargıcı da şu anda Trump ve Cumhuriyetçiler atıyor. Ek yargıcı da. Şimdi bu hile ve antidemokratik bir şey mi? Bu da tartışılabilir. Yani bu nedenle şahsen Türkiye'den de baktığımız zaman seçim güvenliği ve seçimin eşit yapılması koşullarını oy sayılma sürecinden önceye çekmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve orada esas odaklanmamız lazım. Çünkü bugün oylar sayılırken kim sayacaktan işte orada kim bulunacaktan öte oyların sayılmasının tarihi ne olacak? Ne zamana kadar post ayolunda oylar kabul edilecek imzasını bir aşağıya atanın oyu geçersiz sayılacak mı? ya da e, yüksek mahkeme yargıcı atanacak mı? Ve e, Trump kendi seçimine karar verecek bir yargıcı seçimden sadece 30 gün önce ataması demokratik bir süreç mi? Tamamen anayasa uygun. Tamamen Amerika'nın yasalarına uygun. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama seçim eti açısından tartışılacak mı? Bunlar önemli diye düşünüyorum.
0: Yunus, e, şimdi debate'den başladık. Bu münazardan başladık. Münazara'da da e, bu Nezih Onurkuru'nun bahsettiği konu gündeme geldi. Ama birazcık daha ilginç bir şekilde geldi. Bu Proud Boys hikayesi var. Ee, bize bu Proud Boys hikayesini biraz anlatsana. Ee, gururlu çocuklar, oğlan çocukları. <gülüyor> Bilmiyorum.
1: Yani şimdi münasele çok... E, aslında beklenmedik değildi, sürpriz değildi. E, Donald Trump'ın bu ırkçı, beyaz üstünlükçü grupları kınamaması çok e, 2016'dan beri bizim tanık olduğumuz ve Amerikalıları şok eden her geçen gün bir hikaye. Proud Boys'u kınamayı reddetti. Aşırı sadece beyaz erkeklerin oluşturduğu ve sosyal medyada özellikle şey... Reddit gibi platformlarda, işte Telegram gibi platformlarda örgütlenen hücresel yapıları, yapıya sahip bir örgüt. Ve e, sunucunun, moderatörün ısrarlı sormasına rağmen işte aynen stand back stand by dedi. Ba- kişi bunu seçim günü işte e, bekliyor. Biz işte, evde zor tutuyoruz
0: dedi. diye biz de öyle yorum
1: <gülüyor> Sandıkları koruyalım tarzındaki açıklamasıyla peş peşe gelmesinden dolayı bir mesaj olarak algıladı. Şimdi Trump hangi mesajı verirse versin, sonucu ne oldu? prat Boys'a katılım ve Proud Boys'un etkileşimi arttı. Yani münazardan sonra prat Boys'un sosyal medyadaki görüntü ve üye sayısı arttı. Ee, Telegram'daki e, gruplardaki üye sayısı arttı. Bu yazıldı. Bu da aslında Trump'ın... Eğer amacı bu grubu heyecanlandırıp motive etmekse evet bu ulaşıldı. Ama münazaların hemen sonra çıkıp daha az izlenen bir programda Prat kınadığını da söyledi. Yani tabii ama münazara da bunu kınamaması, Amerikan Başkanı'nın açıkça ırkçı bir grubu kınamayı reddetmesi bu da oldukça şok ediciydi. Ve... Ama tabii ki bu ters de tepedir. Yani siyasi seçmenin mobilize edebilir ama tabii o gece seçim münazarasında Biden bu kınamayı alıp çok net bir şekilde bir söylen bir konuşmayı da çevirmedi. Hani Trump kınamadı. Şey görüyorsunuz işte e, sahne ortada, manzara ortada demekle yetiniyor.
0: Ya şimdi bir de şöyle şeyler ben duymaya başladım. O ne kadar olur, ne kadar etkili olur bilmiyorum da ya böyle mahallelerde topluca yürüyerek bir şekilde intim hani rahatsız edici böyle e, yani gidip ya başıma da bela almayayım ben diyerek oy vermekten e, açıkçası e, çekindirtme hareketleri olabilir diye söyleniyor. Ben tam o, nasıl olur onu pek anlayamadım ama.
1: Trump dedi ki sandıklarda oy verilirken ve sayılırken gidin bekleyin dedi kendi destekçilerine. Şimdi Trump'ın destekçileri çoğu beyaz. E mesela bir şey beyazlar çoğunlukta o mahallelerdeki siyasi seçmeyen güvenli bir şekilde beyaz Trump destekçileri... Sandıklarda beklerken çok rahat bir şekilde gidip oy verebilecek mi sorusu gündemdeydi. Yani bu noktada da hani e, bu seçmen katılımını düşürebilir ama şahsen e, bu endişenin e, eğer sandığa gitmeye karar veren bir demokrat, bir siyas seçmende, hani bir demotivasyon yol açar mı bu konuda çok eminim çünkü o sürece karar vermiş ve sandığa gidiyor zaten. Hani, İnadına gidip oy basabilir ama tabii mahalle mahalle bunlar değişir. Yani bazı yerlerde Trump destekçilerin ne kadar saldırgan olabileceğine ne kadar gaza gelebileceği bir gerçek. Ve bu ilk defa yaşandı. Yani ilk defa bir başkan sandıkların başında bekleyin, nöbet tutun dedi. Bu da hani sonuç olarak böyle açıklama yokken böyle açıklamanın olması ortada bir gerginliğin olma ihtimali de artırıyor. Yani ne kadar... İyimsel konuşmaya çalışsak ne kadar çok da işte bu da yaşanmaz desek bunların hepsi teker teker yaşanıyor Amerika'da. O yüzden bu <gülüyor> iyimsel yorumlarım da hani boşa çıktı büyük. O yüzden hani kimseye de kefili olmak lazım. Evet gerginlikler sıkıntılar tam olarak çıkabilir.
0: Ya bu şey gibi biraz e, hani bu, bir yandan diyorum Türkiye öncü ülke falan en sonunda hani Amerika'da e, oy ve ötesi, e, yani böyle kukul klan. KKK ötesi falan gibi bir garip bir organizasyon, bileşim oluşacak neredeyse. Yani bir garip yani falan. Ee, bilemiyorum. Ee, ve şöyle, is, istersen yavaş yavaş e, daha da ilginç konulara gelelim. Yani buraya kadar geldik. Hafif hafif e, senin, istersen sen yansıt o güzel e, grafiği hayır diyorum. Haritayı. Aynen. Tabii tabii hayır. o haritayı. O, yani bu senin en çok beğendiğin haritayı yansıt. İstersen oradan gidelim istiyorum ben. Biraz harita
1: boyuyalım istiyoruz.
0: Evet evet biraz harita boyuyalım bence. Daha ziyade bu konular daha ilginç. Hatta harita konusuna gelirken de şunu da ekleyelim. Bu arada sen yargıçlardan bahsettin. Yüksek mahkeme yargıç atanmasından bahsettin. Onun için senato önemli. Ve Trump'la beraber senatoda da şu an cumhuriyetçiler önde. Yani senatoda da cumhuriyetçiler hakim durumda. Buradaki mesele aslında eğer bu yargıç muhtemelen ben de atanacağına inanıyorum açıkçası seçime kadar. Ama eğer atanamazsa da bir sonraki senato etkili olacak zaten yine e, yargıcın atanması sürecinde. Şimdi senato e, ne olur? Bir, biraz bir ona dair de biraz senden yorum alalım istersen. E, sanırım o, o da bizim grafiklerde vardı pardon. bizim Şu anda Yunus özür dilerim 4-5 grafik falan birden... E, yaptığımız için nedense biz e, grafik şey yaptık. 4-5 ayrı grafikten b- beraber paylaştığımız için onları aynı anda yansıtamıyorum şu anda. E, sen onları konuşmaya başla ben sana grafiği de yansıtayım.
1: Ya, senatörlük e, başkanlık seçimleri aynı anda yapılıyor. Bu yüzden aynı gün, e, aynı pusulayla oy veriyor çoğu seçmen. E, şimdi şöyle bir durum var. kritik e, Senatörlük koltukları başkanlık seçimi içinde kritik olan eyaletler. Mesela Arizona işte Georgia, North Carolina Iowa mesela, Michigan bu gibi eyaletlerde işte Maine mesela bu gibi eyaletlerde senatörlük seçimi oldukça kritik. Demokratlar büyük ihtimalle Alabama'daki demokrat senatörü kaybedecekler. Zaten Alabama'da demokrat bir senatörün seçilmesi hikayesi oldukça sürer ve düşük olsun. Bu nedenle orayı kesin kaybedecekler. Ekstra 4-5 tane de senatörlük kazanmak istiyorlar. Kendi senatörlüklerini koruyarak Colorado'da büyük ihtimalle demokrat aday kazanacak. Çünkü Colorado 2016'da bile Clinton'la oy ortamlanan bir eyaletti. Arizona'da bu demografik değişimler ve Biden'ın anketlerde önde gitmesi ve 2018 arı seçimlerinde hali hazırda seçim kaybetmiş ve John McCain'in ölmesi nedeniyle atanmış bir Martha McSendon var. Ve ona karşı yarışan eski astronot ve oldukça zengin bir e, ...siyasetçi var, Mark Curry. onu, o, ...o seçimi kazanabilir... ...Arizona'nın değişen demografisine göre... Mendee ise yıllardır... cumhuriyetçi bir siyasetçi olarak... ...Obama'nın e, seçim kazandığı... ...eyalette aynı gün... ...bir cumhuriyetçi senatör olarak seçim kazanan... Susan Collins... ...genelik bağımsız hareket eden... işte New England tarzı takılan... ...bir e, etkin siyasetçiydi... ...ama özellikle Trump'ın başkanlığında... Susan Collins... E, ...çok... Trump'la aynı yönde hareket eden ve Brett Kavanaugh'ın oylamasında iplerin koptu. Evet oyu verdi. E, kendi partisinde aykırı sesler olmasına rağmen ve bu nedenle de demokratların ve main demokratların çok tepkisini e, çekmişti. Bu noktada Susan Collins'in de e, saragidine karşı seçim kaybetme ve olası da olabilir. Demokratlar Maine'de kazanabilir. E, özellikle Iowa'da da çok yakın bir yarış var. Georgia'da iki tane senatörlük ee, seçimi var. Ee, i̇ki senatörlük makamı da yarışta. Ee, yine e, Michigan'da mesela Cumhuriyetçi'nin adayı siyah bir siyasetçi. Günlüğünde siyah oyunu almaya çalışan cumhuriyetçi bir senatör var. Ve oldukça çok yerel bağları kuvvetli olmayan demokrat bir görevde senatör var. Bunların nedeniyle bu senatörlük yarışları bu e, Önceki seneler göre oldukça hareketli. Mesela North Carolina'da Demokrat Adal çok iyiydi. Cal Cunningham ve Cumhuriyetçi senatörün hiç biriydi. Tom Tillis. Ama mesela Demokrat Aday'ın e, eşini aldattı ve e, kampanyasında ve Demokrat Parti'de çalışan e, bir e, kadınla yazışmaları ortaya çıktı. Mesela bu e, anketlere yavaş yavaş yansımaya başladı. North Carolina'nın muhafazakar seçmenleri Demokrat Adal'dan uzaklaşmaya e, başladı. Şimdi bu e, oldukça e, son dakika gelişmesi oldu mesela. North Carolina'da kesin gözüyle bakılırken şimdi yavaş yavaş birisi ila- gelmeye başladı. Bu eyaletlerin hepsi de Biden'ın kazanmayı amaçladığı eyaletler. Bu nedenle de e, senatörlük seçimiyle Biden'ın seçim paralar gidecek Yani Biden kazanırsa başkanlık büyük ihtimalle senatörü de demokratlar kazanabilir. Yine kaybederse kaybedebilir. Ama tabii ki işte başkanlık Biden'da e, Senato, cumhuriyetçilerde bu da olabilir ama bu, yani o kadar yüksek bir ihtimal değil. Hı
0: hı. İstersen yavaş yavaş o e, biz boyama şeyimize geçelim. E, o daha ilginç olacaktır diye tahmin ediyorum. O konu e, Nezi Onur Kurulu'nun da ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. İstersen sen, e, senin ekrandan açalım. Sen daha onunla ilgilen iste ya da ben. Fark etmez nasıl istersen.
1: Fark etmez hani. E, sendekini ekleyelim. Sen açın isterseniz. Ha. Ben mi yedim?
0: Sen girdin şu anda.
1: Şimdi e, burada e, demokratların kesin kazanacağı, cumhuriyetçilerin de kesin kazanacağı e, yerleri önceden işaretledik. E, mesela Kaliforniya evet. kesinlikle demokratların kazanacağı. E, Nebraska'da e, kesinlikle e, cumhuriyetçilerin kazanacağı bir yer. Ama Nebraska'nın Özel, bir özelliği var. Onu ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Müratka'da Biden bir seçim bölgesini kazanmayı amaçlayabilir. O küçük bir detay. Ee, şimdi burada e, 212 garanti Biden'da. 163'te Trump'ta garanti var. Ee, hı hı. Burada e, gri olan yerler şu anda seçimde önemli olan kritik eğerletler. Hani isterseniz e, yavaş yavaş bu kritik eğerletleri hakkında Teker teker konuşalım. Hani süreciniz siz bütün yani yorumlarınız. Ee,
0: şöyle e, Yunus. 270 hedefimiz bir defa. Bunu tekrar evet. hatırlatalım.
1: Eşit çıkarsa bir oruçluk var.
0: Eşit <gülüyor> <gülüyor> çıkarsa doğru söylüyorsun. O da var. İki, hedef 270. Şimdi e, Minnesota sorusu gelmişti istersen. Minnesota sorusundan başlayalım bu eyaletleri tartışmaya. Şimdi Minnesota kuzeyde bir eyalet. E, sen onu istersen bize bir göster. Neresiymiş? E, daha ziyade... İskandinavya'dan gelen göçmenlerin yoğun yaşadığı, muhtemelen hatırladığım kadarıyla Almanya'dan gelen göçmenler de vardı orada. Baya İsveçli, Norveç'in falan yaşadığı bir yerde orası. Serin bir eyalet öyle söyleyeyim. İnsanların kibar, Kanadalılara benzediklerinin söyledikleri bir eyalet. Daha ziyade köken olarak demokratların çok güçlü olduğu, Amerika'nın klasik o redneck yapısından ziyade ee, bir Kanada gibi kabul ettikleri bir yerdi orası eskiden beri. Daha demokrat bir yerdi. Tarihince, tarih boyunca demokrat olmuş bir yerdi ama bu seçim ilk defa uzun zamandan sonra Cumhuriyetçiler kazanabilir deniyor. Ne dersin?
1: Şimdi Minnesota'nın şöyle bir özelliği var. Minnesota dediğiniz gibi çok demokratların kalesi denilen bir eyalet. Hatırlarsanız 1980 seçimde Ronald Reagan neredeyse bütün Amerika'da seçim kazanmıştı ama Minnesota'da demokratlar kazanmıştı. Hani böylesine geçiyor. tabii ki o başkan adayının Minnesota olmasının da önemi vardı ama hani genel olarak Minnesota'nın oldukça demokratların kalesi olan bir eyalet. Bu seçimde kritik bir durum var. 2016'da Trump eee o çok aza indirmişti. 3-4 puanı indirmişti hatırladığım kadarıyla. Bu noktada eee minüs tuttu Demokratlar bir e, şoka uğramış. Ne kadar oyunu yükseltmiş diye. Minnesota'nın nüfusu giderek beyazlaşan ve beyaz seçmenin oranının arttığı ve beyaz seçmenin yaşlandığı bir eyalet. Özellikle George Floyd'un öldürüldüğü e, kent Minneapolis Minnesota'da ve Minneapolis'te gösteriler çok şiddetli bir şekilde yaşanmış hatırlarsanız ve bütün bu e, protestoların merkezi Minnesota'daydı. Bununla özellikle Trump kampanyası Minnesota'daki beyaz seçmeler bakın demokratlar bütün kademelerde Minnesota'da görevli ve şehri ateşler içinde bırakıyorlar. Güvenliği ve asayişi sağlayamıyorlar tarzında uzun soluk bir kampanya yaptı. Trump Minnesota'ya defalarca gitti. E, kampanyası göreceği Minnesota'daki seçmene ulaşıyordu. Ama son bir haftada Trump koronalı olduğunu bile bile, kampanyasındaki çoğu insan koronalı olduğunu bile bile Minnesota'daki bir etkinliğe katıldı ortaya çıktı. <gülüyor> bu nedenle Minnesota'da seçmen bu bu nasıl yankı nasıl... Koronayı ekstra bile bile şeylerini getirmiş bir kampanya özeşeviler bu bilinmiyor ama Demokratların hani yapılan anketlere de göre ve yine Minnesota'da aynı gün Tina Smith adında eyalette oldukça sevilen bir e, senatör de e, seçime giriyor. Bununla birlikte Minnesota'nın e, hani kaybedilme olasılığı düşük. Ama sonuç olarak Trump'ın almayı hedeflediği ve e, önem verdiği bir eyalet. Bu nedenle Minnesota'dan bir sürpriz de gelebilir deniyor. Ama tabii ki anketlerde ve genel e, halkıya hani göre Minnesota'nın kaybedilmesi çok olan değil. O yüzden burayı maviye boyayalım. Hani, örnek vermek istiyorum. <gülüyor>
0: tamam. Ee, şimdi ilgiyle izlemeye devam edelim. Şimdi bu geçen seçime Yunus Emre e, damgasını vuran e, eyaletler evet. İşte Çin'e ciddi şekilde e, sanayinin kaymasından sonra en büyük e, yerilemeyi yaşayan e, pas kuşağı, e, Rust Belt denilen eyaletlerdi. Bu Rust Belt denilen eyaletler hangileri, e, buralarda kimler yaşıyorlar e, ve bu eyaletlerde bu seçim neler olur diye soralım sana.
1: E, şunu söyleyebiliriz. Şimdi Midwest'de dediğimiz bölümde Amerika'nın eski sanayi... E şeyleri, eskiden çoğunlukla fabrikaların burada olduğu, işte mavi yakalı beyaz işçi sınıfının oldukça güçlü olduğu eyaletler, işte Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio, bu gibi yerler Amerika'nın e, gerçekten hani o e, işçi sınıfının oldukça güçlü olduğu eyaletlerde. Bunlar 2018, 2012 yılında Obama lehine oy kullanmış. E, ama 2016'da e, Trump'ın söylemiyle ve demokratların giderek e, bu işçi sınıfından kopup Sistemin partisi olarak algılanmasıyla Demokrat Parti'yi terk etmiş bir seçmen kitlesi buralarda e, ya sandığa gitmeyerek ya da Trump'a oy vererek e, seçim sonucunu etkiledi. Ve e, Michigan'da, Wisconsin'da Pennsylvania'da oldukça e, sürpriz deneyebilecek bir şekilde Donald Trump seçimi kazandı. Şimdi bu Joe Biden'da Persilvanyalı ve bütün seçim kampanyası boyunca zaten ön seçimden beri ben Wisconsin'ı, Michigan'ı Persilvanyalı'yı kazanacağım diye e, insanlardan o istedi. Yani Joe Biden burada yaklaşık 4 senedir kampanya yapıyor. O yüzden buraları kaybetmesi Joe Biden için büyük bir hezimet olur. Ama aslında seçimin sonucunu belirlemesi olası eyaletler de bu üçü. Yani çünkü e, baktığınız zaman mesela çok hızlıca işte Arizona yani 2016'da şu sonuçlara göre burayı hemen boyayayım. Mesela Nevada'yı yine Joe Biden kazansın. İşte Arizona'da Trump kazansın. bunu buraları kırmızı yapalım. İşte Georgia, Florida. Iowa'yı da kırmızı yapalım. Ohio'yu da kırmızı yapalım mesela. Şimdi hani New Hampshire'ı da mavi yapalım. Şimdi buralarda baktığımız zaman hani 2016'daki sonuçlar aynı çıksın. Hani bu üç eyalet dışında Trump'a oy verenler Trump'a, kırmızıya oy verenler Biden'a oy versin diyelim. Bakın 3 3 Tamamen bu üç eyalet belirliyor seçimi. Buraları Biden kazanırsa Biden başkan oluyor. Ama bir tanesini kaybettiği zaman mesela Trump başkan oluyor. Bu nedenle bu üç eyalet aslında bütün Amerika'nın kaderini belirleyebilir. Yani Amerika'da toplam oy ne olursa olsun Pennsylvania'nın oyu doğrudan seçim sonucunu etkiliyor. Bu yüzden de Joe Biden defalarca Pennsylvania'ya gidiyor en son bu hafta da bir süre için düzenledi oldu mesela
2: bir dakika bir soru sormak istiyorum burada mesela Arizona sence Arizona'ya mı kazanması daha kolay Pensilvanya'ya mı ve anketlerde mesela North Carolina ve Florida'da da önde gidiyor Biden yani biz şu an çok dramatize ettik okey olayı yani evet. Raltberte bıraktık ee, ama farklı bir senaryo çizersek yani diyelim ki işte bence Pensilvanya kazanır gibi duruyor orada bir memleket etkisiyle bir şekilde orayı kazanacak gibi gözüküyor açıkçası. Yani diğer iki eyalette e, durum kritik olabilir ama mesela da kaybedecek gibi durmuyor. Hatta Florida'da bile e, sanki farkı koruyor gibi. Bunlara ne diyorsun?
1: Şimdi, şimdi bu iki eyaletteki e, kazanma metodu birazcık farklı. Çünkü mesela Arizona ve Florida'da belki hispanik seçmeni ve siyah seçmeni mobilize ederek oralarda seçimi kazanabilir. Özellikle hispanik seçmeni olarak mesaj olabilir. Ama Persim var ya birazcık daha beyaz seçmeni ikna edebilecek bir kampanya lazım. Şimdi bu noktada ikisini aynı anda sağlayabilecek kadar etkin bir kampanya yapılıyor mu? Ben şahsen böyle çok böyle düşünmüyorum. E çünkü... Bana kalırsa Joe Biden kampanyası işte seçmeni hedef alan işte bu seçmen grubuna bu şekilde bir mesaj vereyim ona bu şekilde bir mesaj vereyim kadar komplike bir yapı kuramadı. Sadece Trump olmamak ve Trump'ın alternatifi olmak üzerine da sessiz bir kampanya var. Şimdi bu Arizona'da e, da kazanayım, Pennsylvania'da da mesaj vereyim, bir yandan Florida'yı elde tutayım gibi böyle bir enerjik ve bütüncül bir kampanya değil. Bence onlar da birazcık rastgele bekliyorlar hani sonucu e, gibi düşünüyorum. Mesela yarın e, Arizona'da Joe Biden'la Kamala Harris bir otobüs turuna çıkıyor. Şimdi Arizona hmm. çok kritik olduğunu hem başkan yardımcısının hem başkanın aynı anda uzun bir kampanya e, etkinliği yapmasını anlıyoruz. Arizona hmm. ama dediğimiz doğru yani mesela diyorum e, burada da hani Halitayla oynadığımız zaman Arizona seçim sonucunu hani etkileyebiliyor doğrudan. Hani Michigan'ı kaybetse, Pennsylvania'ı kaybetse bile Arizona Florida'yı kaz- alıp e, seçimi kazanabilir. E, bu olabilir. Ama tabii e, yine burada şeye geliyoruz. Yani Arizona'da belki daha e, hispanik seçmenin mobilize edip seçimi garantisi kolayken Michigan'da beyaz seçmenin ikna etme süreci belki daha zor olabilir. Özellikle Donald Trump'a karşı. Ve oy verme sürecinin çok e, karmaşık olmasından dolayı. Yine Florida'da mesela yani tamamen e, çok daha komplike bir süreç. Oraya para harcayacağına gidip Midwest'te e, çok daha geleneksel bir kampanya yapabilir mesela. Ama bunların net bir yöntem seçmedi Biden. Yani bu kampanya bu kadar komplike çalışmadı. Yani bunu Bu da bir hataydı belki.
2: Hı. Yani burada ya, peki şey devreye giremezim Ben bir soru daha sorayım. Ee, başkan yardımcısı mesela güneydeki eyaletlere yoğunlaşsa e, Biden kendi memleketine yoğunlaşsa mesela.
1: Yani şimdi e, Kamala Harris e, siyah seçmeni mobil etme konusunda e, bir beklenti vardı ama Kamala Harris kampanya süresinde benim beklediğimden daha geri planda durdu. Yani gidip de voter turn- turnout yapayım gidip siyah seçmen için North Carolina'da kayıt ettireyim gibi öyle inanılmaz derecede e, bir yoğunlukta çalışmadı. Birazcık geri evet. planda durdu. Durduruldu belki de. Neden ee, böyle bir şey oldu sence? Yani e, belki de Trump kampanyasının e, Kamalar üzerinden işte radikal solcu işte e, wow. birazcık daha Joe Biden'dan daha e, liberal tarzındaki bir anlatımı engellemeye çalıştılar belki de belki de buna gerek kalmayacak kadar ellerinde iyi veriler vardı ki riske gitmek istemediler. Ama ben Kamalar'dan sizin dediğiniz gibi gideyim işte North Carolina'da işte South Carolina'da, işte Texas'ta çok yoğun kampanya yapayım, işte e, gerçekten seçme seçim sonucunu etkileyebilecek kayıt kampanyaları yapayım gibi bir şey bekliyorduk. E, bunu çok iyi bir şekilde e, yapamadı. Bu nedenle de hani Biden kampanyasının e, belki de çok garanti olabilecek bir zaferi bu organizasyon hataları nedeniyle e, ihtimalini de azalttında söyleyebiliriz. Hani bu oturup da eyalet bazında bir e, hesabı çok yapıyorlar gibi gözükmüyorlar. çok şimdi Bir Pennsylvania bir Arizona ama belli bir tematik bir şekilde bir kampanya yok. Trump kampanyası ise e, bunun tam aksine daha metodolojik çalışıyor. Mesela New beyazları beyazları, Minnesota'aki beyazları, o beyaz seçmeni mesela o güvenlik ve asayiş e, söyleme etrafında e, mobilizasyonu arttıracak bir kampanya serisi var mesela Trump kampanyası.
2: O zaman bir soru daha sorayım bu Ilkan'ın da ilgisini çeker. Bu Cambridge Analytica meselesi vardı ya, e, bir önceki seçimde. Yani Trump kampanyası bir şekilde mikro e, targeting yaparak farklı seçmen gruplarını mobilize ediyor veya mobilize etmiyor. Yani Demokratlar oy verebilecek seçmeni evde tutuyordu mesela ya da ya böyle iddialar vardı veya gerçek işte o tartışmasına girmiyorum. E, bu seçimde onların etkisini görüyor muyuz? Yani Demokratlar veya Cumhuriyetçiler Yine böyle e, mikro hedef e, stratejisi biliyorlar mı? Sen e, daha çok takip ediyorsun. yazılan çizilenlerin farkındasın. E, yani bu konuda bir tartışma var mı?
1: Yani e, Facebook en son mesela bu kanon e, teröristine inanan çoğunlukla ve Trump desteklisi olan insanların gruplarını kapatma kararı aldı. Hem Instagram hem Facebook'ta. Yani şimdi Facebook 2006 seçimlerine göre daha tedbirli. Daha çok bu tür, bu tarz işte yalan haberi dayanan ve manipülasyonu dayanan şeyleri engelleyen, bu içerikleri e, etkisini ortadan kaldıran bir yapıya sahip. Ama tabii ki de bu e, özel hedef almaya yönelik şeyler devam ediyor, özellikle. Trump kampanyasının e, bu banyolarda yaşayan orta sınıf beyazlara yönelik sizin banyonuz, demokratlar zamanında işe kasabanız, işte o küçük yerleşim bölgeleriniz, işte şehirin dışındaki o yeni yapılan yerleşim bölgeleriniz, huzurlu mahalleleriniz, demokratlar tarafından işe yok edilecek tarzında e, bir ikna süreci var ve bu beyaz seçmeli tedbii edecek bir mesaj var. Burada da kadın erkek e, seçmenlerine bir ayrım var. Erkek seçmenler bu mesaja daha çok tutulurken özellikle bu banyoda yaşayan orta sınıf kadın seçmen ki biz bu seçim geliri çok duyacağız. Büyük ihtimalle seçimin kaderini de bu seçmen grubu verilmeyecek. Orta sınıf banyoda yaşayan beyaz orta sınıf kadın seçmen bu seçmen grubunu o kadar çok etkilemiyor. Bu seçmen grubu özellikle Trump'ın koronavirüs nedeniyle e, yapamadıklarını ve küçük düşürmesini bu süreci daha çok e, önemli gören ve Biden'e meyilli olan bir seçmen grubu. Ve Trump da zaten bu seçmen grubunu ikna etmeye uğraşıyor. Yani Trump'un 10 tweetinden biri, banyoda yaşayan kadın seçmeni yönelik veya kızı çok daha fazla görünür. E, i̇şte e, oğlunun kız arkadaşı çok daha görünür. Yani ilk defa kadın seç- kadın e, Trump destekçileri Oldukça fazla görünürlüğe sahip mesela. Hmm. Yani bu e, mes- seçmen grubunun özel e, büyük bir kampanya var Trump mevzinde. Biden ise bu seçmen grubunu elde tutmak için ekstra bir şey yapmıyor. Mesela. O zaten bana geliyorlar havasında.
0: Şimdi hmm. e, bu dediğine tamamen katılıyorum. Ama bir seçmen grubu daha e, tartışılıyor gibi geliyor bana. O da Hispaniklerde Biden'la Hillary kıyaslanıyor. Yani hispanikler, evet. hispanik seçmende de Biden ve Hillary'nin performansları kıyaslanıyor ve burada e, bir tartışma var. Acaba e, Biden e, birçok seçmen grubu açısından Hillary'e göre daha başarılı gözüken bir aday. Yani dediğin gibi sevilmemesi, e, sevilme, yani Biden'ı sevmeyenler daha az. Yani Hillary'yi sevmeyen büyük bir kitle varken Biden'ı öyle sevilmeyen bir insan değil. Direkt Biden antipatisi, Biden düşmanlığı diye bir şey yok seçmenlerde. Ama şu var, hispanik seçmenlerde Hillary Clinton daha fazla bir mobilizasyon sağlamışken Biden'ın daha az
1: mobilizasyon sağladığı söyleniyor. Bunun sen nasıl yorumlarsın? Valla bu, bu durumu Biden kendi eliyle yol açtı. Yani eğer hispaniklerden düşük olmalıysa bu Biden'ın yüzde yüz suçu. Yani bunu e, bu çok yazıldı. Demokrat Adarlık Kurultayı'nda Biden hispanik siyasetçi neredeyse konuşturmadı. Yani Julian Castro gibi demokrat başkan adayı varken e, hispanik. Belki ilklerin adayıyken işte e, zengin iş, iş insanını konuşturdu. Hani kendi parası ad, aday olan insanları konuşturdu. Yani Brunberg konuştu. Bir Hispaniy konuşmadı. Yani bu e, Biden kampanyasının en başından beri bir hataysı. Ya da mesela başka ayrımcısının bir Hispanik kadın seçmesi bekleniyordu. Bu da olmadı. E kampanyasının İspanyolca içerikleri o kadar kuvvetli değil. Bir de üstüne üstlük bu yüksek mahkemenin e, yargıç atanmasında şimdi daha da çok gündeme gelecek. Daha bunlar çok gündeme getirilmedi. Kürtaş hakkı gibi. Zaten dini muhafazakar Hispaniklere yönelik e, kültürel ve kadın hakları işte LGBT hakları gibi e, bir sürü bu üç konuda da ortaya çıkabilecek tartışmalar göreceğiz şimdi e, katolik ve çok dindar olan hispaniklerin bu tartışmalarda alacağı tutum da çok önemli çünkü trump'ın hispaniklerdeki oyu siyahlardaki oyu kadar düşük değil yaklaşık %25 %30'larda hatta %35'lerde bir anketlerde hispanik oyu var trump'ın şimdi bu e, oyun üzerine bir şeyler katabilir trump bunu hedefliyor zaten çünkü bir yandan da illegal göçmenlere karşı e, bir söylem kurarken şunu da diyor orta sınıfı üstü İsmaniklere siz yasal yollarla göçmen hakkı kazandınız. İşte bu ülkenin vatandaşı olduğunuz sizin konumunuza gelmeye çalışanlara ben karşıyım. Size karşı değilim diye toparlamaya da çalışıyor. Tabii. Tabii
0: İsmanik'i kırdırıyor.
1: <gülüyor> evet yani burada da dini ayrıma geliyoruz. Ama şimdi... Clinton, yani Biden yine Clinton 2.0 değil. Biden çok dindar bir katolik. Şimdi e, bu e, parametrede varken e, Biden kampanyası da bunun altında kalmayacaktır. Ama mesela bu geceki başkanlık münazarasını çok dikkatli izleyelim. Mesela Pence çok muhafazakar bir dindar bir evangelist. Mesela kürtaj hakkı konusunda e, çok tutucu, çok muhafazakar bir konuşma yapacaktır büyük ihtimalle. Kamala Harris'in nasıl cevap vereceği çok önemli mesela buna. Pence Kamala Harris'a bakın işte dini ve Amerikan değerlerimize karşı çıkan bir başka ayarmıştı ve Biden tamamen Kamala Harris tarafından yönetilecek diyebilir. Ve Kamala Harris'i çok radikal ve değerleri yok etmek isteyen biri gibi konumlandırabilir. Bu da hispanik seçmeni etkileyecektir. Yani bu da Arizona'daki seçim sonucunu da etkileyecektir. Ya da Iowa'daki hispanik seçmenin sandal gitme oranını etkileyecektir. Hatta Nevada'yı tartışmalı hale getirecektir. Çünkü bugün anketler mesela çok iyiydi belki Biden'le ama mesela Nevada'da aradaki fark o kadar yüksek değildi. Joe Biden 4-5 puan önde Nevada'da mesela. Hani ee Michigan kadar önde. Hani 2006'da Nevada'yı Hillary Clinton kazanmasına rağmen. Şimdi bu da Trump kampanyası için bir fırsat. Trump kampanyası Nevada'da da çok etkinlik yapıyor. Yani e, seçimin belirsiz olan eyaletler giderek yayılıyor da bu Hispanik oyunun ne olacağı sorusuna bağlı olarak. Hı hı.
0: Ya e, Vallahi Hispanikler konusunda bence hani Biden'in çok büyük potansiyeli vardı. Yani bu açıkçası işin bu halde olması e, Biden açısından ciddi başarısızlık ve şöyle bir durum var. Hispanikleri, demokratlar bir şekilde Hani siyahlarda olduğu kadar kendi yanlarına çekemediler. Yani orada bir şey yaşandı ve yani hispanik diyoruz da, hani hispaniklerin hepsi kendisi yani hani siyahlar daha belki daha monolitik bir kitle denebilir. Yani hispanikler o kadar monolitikleşmediler herhalde. Onu da söyleyebilirim. Yani yani orada. Ee, muhtemelen Amerika'da yaşayan Hispanik işte 30 yıl önce gelmiş şu anki göçmenin çok derdiyle dertlenmiyor yani öyle o, o başka bir dert oradaki yaşayanın göçmenin derdi diye düşünüyor bir yerde hani orada o birliktelik tam kurulamadı o anlatı yerleşmedi herhalde diye düşünüyorum ee, ya benim açımdan hani dediğin gibi birincisi Saborbia'da yaşayan Balnyo'da yaşayan kadınlar bir diğeri de hani ilk başta o kadınlar ikincisi de hispaniklerin oyları e, bu seçimin sonucunu etkileyecek yani bir sürpriz yaşanırsa bunlar üzerinden yaşanacaktır diye düşünüyorum ben yani bu o seçim gecesi e, o sonuçları değerlendirirken muhtemelen oradaki yorumcular e, hispaniklerin oyları ve sabörbiyada yaşayan balnyoda yaşayan kadınların oyları üzerinden yorumlar yapacaklardır e, bunlar değişti değişmedi üzerinden yorumlar yapacaklardır gibi geliyor bana e, zaten burada konuşmadığımız bir tane daha yani çok önemli eyalet var. Florida ee, üzerinde tam anlamıyla durmadığımız. O da hani hispaniklerin çok e, damgasını vurduğu bir eyalet. Hem de e, ciddi bir Yahudi nüfusu var bir yandan. E, Birçok azınlığın olduğu, e, demografinin çok parçalı olduğu bir eyalet. Çok büyük bir eyalet. E, sanırım e, en büyük üçüncü ya da dördüncü eyalet. Pardon işte California, New York, e, Texas ve Florida. Dördüncü olması lazım. Yani yanlış hatırlamıyorsam. E, çok da büyük bir eyalet. E, bayağı delege yolluyor e, başkanlık seçimine.
1: E, biraz da Florida yorumlarsan Yunus e, bize. Florida'da bu e, mahkumların oy hakkı kazanması ve seçmenin yeni edilmesi tamamen ayrı bir hikaye ama esas hikaye şu. Florida'ki hispanik nüfusun e, bazıları Küba göçmeni ve özellikle bu sosyalizmden oldukça e, öfkeli sosyalizm üzerinde ülkelerini kaybetmiş bir seçmen grubu. Bu seçmen grubu Cumhuriyetçilerin e, Joe Biden ve demokratların sosyalizmle özdeşilmesi retorinin oldukça meyilli ve bu retori e, benimseyen ve giderek Cumhuriyetçilere yönelen bir demografik grup. Özellikle genç seçmenlerde de bu oran artmaya başladı yavaş yavaş. Florida'da bunların hispanikler ikiye ayrıldı ve özellikle kübe göçmeni hispaniklerin Donald Trump'ın bu söylemine meylettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Demokrat ön seçiminde de özellikle adayların Fidel Castro hakkındaki açıklamaları Florida'da ses getirmişti ve Demokrat partiden bazı isimler ya ne oluyoruz, ne yapıyorsunuz gibi tepkilerde bulunmuşlardı. Florida'daki ikinci hikaye ise Florida'da şu anda korona vakaları çok fazla, yaklaşık 700 bin aktif vaka var. Ya yani bu çok büyük bir rakam. E, bunu aktif vaka derken toplam. Bu kadar korona olmuş 700 bin kişi var. E, bu büyük bir rakam. Florida'nın yaşlı beyaz nüfusu da çok fazla. Şimdi. Koronadan en çok etkilenecek ve en çok korkan kesin çok yoğun oranlarda oy kullanan bu beyaz yaşlı seçmen. Bu seçmen grubu son bir, bir iki haftadır yavaş yavaş Biden'a mail etmeye başladı anketlerde. Özellikle bugün açıklanan bir ankette Florida'da Biden 10 puan önde gözüküyordu. Bu 10 puanlık farkın da önemli bir kısmı bu Biden'a mail eden beyaz yaşlı seçmenden geliyor. Tabii ki bu seçmen grubu Trump'ın 2016'da oldukça... Ön, iyi kazandığı 9 puanında kazandığı bir seçmen grubu yaşlı beyaz seçmen. Bunların ne bu e, güçlü demografik grubu Trump kaybedecek mi? E, anketler doğru çıkacak mı? Bunları hani göreceğiz ama şu anda Florida'daki Biden'ın öne geçmesinin sebebi bu yaşlı beyaz seçmenin Bayden'a meyil etmesi. Ama bu çuba görüşmünü Hispanik hikayesi seçim sonucunu etkileyebilir gerçekten. Çünkü e, Trump kampanyası Biden'ın sosyalizmle özdeşime konusunda ee, birazcık daha önde çünkü Biden ben açıkça sosyalist değilim dediği ve sol kanına saldırdığı zaman kendi sol seçmenini kaybetme riski taşıyor Risk, genç seçmeni de bunu yapıyor arada ve bu bunu çok yanlış bir şekilde doğru olmayan bir şekilde yapıyor noktada da kendi seçmeninden eleştiri geliyor Biden için bu bir ikilem bir, bir tuzak gibi duruyor yani Biden'ın bu konuda sessiz kalması olan bu da Trump kampanyası bakın cevap vermiyor, sessiz kalıyor, dediğimiz doğruya getirebilir.
2: Ben bu yaş konusunda bir birkaç söz söylemek istiyorum. Yaş konusunda şöyle bir yanılgıya düşülüyor seçimleri analiz ederken. Yaş arttıkça sağcılık artıyor, i̇şte mevcut sağ iktidara yönelim daha güçleniyor gibi bir algı var. Aslında e, yaşı 3'e böldüğümüzde ya da daha e, farklı kategorilere böldüğümüzde e, gençlerin ve yaşlıların pek çok ülkede daha sola veya daha muhalefete yakın olduğunu görüyoruz. Yani 35 yaş altı nüfusla e, 65 yaş üstü nüfus e, muhalefetin önde olduğu yaş grupları oluyor. 35-65 arasında e, iktidardaki sağ parti önde oluyor. Bunun sebebi şu. 35 yaş altı nüfusta öğrenci ve işsiz çok fazla, 65 yaş, 65 yaş ve üstü grupta da e, emekliler daha fazla. E, bu gruplar 35-65 yaş arasındaki çalışanlara kıyasla ekonomiden çok daha kolay etkilenebiliyorlar. emeklilerin zaten e, sabit bir geliri var ve sağlık e, gibi konularda e, devlete çok daha muhtaç bir noktada. E, diğer yandan da öğrenci... E, nüfusu içinde veya işsizler içinde yani 35 yaş üstü 6 nüfustan bahsediyorum hem azınlıkların nüfusu fazla azınlıklar zaten muhalefete oy vermeye daha meyilli hem de e, beyaz seçmende de beyaz gençlerde de e, kültürel bir farklılık var aynı zamanda gelecek beklentileri de daha yüksek zaten tüm dünyada şöyle yani küresel bir fenomen bu. 1990'larda, 2000'lerde liberal demokrasi, özgürlük vaat etti gençlere. 2010'larda bu gerçekleşmedi. Bunun bir acısı var gençlerde. Dolayısıyla hem genç seçmende açıkladığım nedenlerden ötürü hem de yaşlı seçmende muhalefet daha avantajlı. ABD'de de bu böyle, Avrupa'da da böyle. 35-65 yaş arasındaki çalışan nüfusta istikrar kaygısı daha yüksek olduğu için sağ politikalar oralarda daha çok karşılık. Ya aslında ABD'de de böyle bir durum var. Bakın yaş kırılımlarını 65 yaş üstü, yaş üstü seçmende yeniden güçleniyor demokratlar. Türkiye'de de böyledir bu. Mesela şu an CHP 35 yaş altı nüfusta AK Parti'yi zorlayacak seviyede. Hatta 2023'te yeni oy kullanacak seçmende muhtemelen birinci sırada 35-65 yaş arasında yeniden AK Parti güçleniyor. 65 yaş üstüne yeniden CHP AK Parti'yi tehdit etmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi 65 yaş, 65 yaş üstü nüfusla 35 yaş altı nüfus daha bağımlı olarak tabir ettiğimiz çalışan kitlelerin çalışan kitleler kadar istikrar kaygısı gütmeyen, daha kolay etkilenen mevcut değişimlerden ve öfkelenen seçmen grupları.
1: Ben de katılıyorum. Şunu ekleyebilirim belki çok kısa Amerika özelinde. Mesela Florida'daki de dediğimiz değişimle Arizona'daki değişim yaşlı seçmenin bakış açısı işte bu yüzden farklı. Mesela Arizona'daki yaşlı seçmen koronadan çok aşırı derecede etkilenen bir seçmen grubu değil Florida kadar. da Trump'ın oldukça güçlü olduğu bir demografik grup. Mesela şimdi biz yayındayken Trump tweet atmış. Arizona'da bu erken oy vermeme, ve post oy verme başlamış. E, Trump mesela diyor ki Arizona'lulara. Gidin oy kullanın, ee, posta yoluyla gidin oy kullanın diyor. Şimdi son bir aydır, iki aydır Trump ne diyor? Posta yoluyla oy kullanmayın, güvenli değil diyor. Ama şimdi mesela Arizona'da posta yoluyla oy kullanılmasını söylüyor. Neden? Çünkü Arizona'daki yaşlı beyaz nüfus çokla Trump'ın güçlü oldu ve Trump'ın hala gücünü koruduğu nüfus. Şimdi bu grup sandığa gitmek yerine posta yoluyla oy vermeyi daha güvenli buluyor kendi için. Bu nedenle Trump onların posta yoluyla oy vermesini istiyor. İşte bu e, yaşlı seçmenin eyaletten eyalete o konjonktinin de değişmesi ve her bir eyaletin seçim sonucunu ettiği için her bir eyaletin hikayesinin de baştan başa bir e, seçim sonucu faktörü olduğu için bu hani Nedip Bey'in e, yorumunun e, özelinde Arizona Florida'daki yaşlı seçmenin hikayesi de e, farklı. Ve Florida'daki seçmen böyleyken Arizona'daki böyle. Çünkü korona faktörü de var. Yani hem korona vaka sayısına hem de Seçmenlerin anketlerdeki durumuna hepsini birleştirerek bir bakış açısı lazım. Ama bugünkü çok komik bir çelişkin. Yani 4 ay boyunca postoyuyla oy vermenin güvenli olmadığını söyleyen bir başkan. Bugün Arizona'da postoyuyla oy verilmesi gerektiğine dair tweet
0: ee, Onur, e, 1 saat 50 dakikaya vardık. E, ne dersin yayına dair? E, 2 saati geçmeyelim diye düşünüyorum ben. E, eğer... Tabii daha başka şeylerden bahsetmek istiyorsan e, biz çünkü baya bir grafiği şu an pas geçmiş durumdayız. Özellikle senato hakkında, e, Covid-19 hakkındaki grafikleri vesaireyi biraz nispeten pas geçtik. E, Amerika'da Covid-19 salgınının etkilerini konuştuk öte yandan. Hani, e, o dataları vermedik daha ziyade kendimiz konuştuk ama izleyiciler zaten o datalara ulaşabilirler diye biraz e, şey yaptık yani onları eski durumdayız. Şöyle söyleyeyim bu yayında kullandığımız özellikle interaktif grafikler ilginç ve bence güzel grafikler. O, yayın, o, o grafiklerin de linklerini paylaşacağız.
2: Hatta e, şöyle de bir yandan da paylaşmak da lazım onları. E, son bir dakika. Son 5-6 dakikamı. Yani iki, i̇kiyi görmeyelim. Bizim sunumu açarsam <gülüyor> ben çok kısa e, bu seçimde etkili olabilecek şeyleri hatırlatayım. Tabii ki. E, yararlı olur diye düşünüyorum.
0: Hay. Hemen senin sunumu açalım.
2: Yani neden mesela insanlar şaşırıyor? Yani Türkiye'de e, Erdoğan bir şekilde kazanıyor. Ya, orada da Trump bir şekilde kazanır gibi bir algı var. Ama anketlerde Biden niye önde gidiyor ve bu anketler 2016'daki hatalara düşünmemek için e, daha iyi bir örneklem e, çekerek yapılan anketler. Pek çoğu. E, dolayısıyla <gülüyor> yani. Anketleri tamamen de güvenmemek çok da yerinde bir karar değil yani elbette ki hata payına bakarak konuşmak lazım. Yunus Emre'nin simülasyonunda da gördük yani bir anda birkaç eyalette Biden kaybedince zaten Trump da kazanabiliyor öyle bir durum da var. Ee, bu bizim sunum.
0: Yok hayır değil şu an ona bir saniye birkaç sunum olduğu için <gülüyor> biraz ee, şöyle gidelim. Olmadı mı?
2: Şu an geldi. Ee, dördüncüye gelsin direkt. Tamam, ekran ben de bu. Dur bir saniye. <gülüyor> Okey. Ee, ne oldu? Bir saniye. Ben
0: yanlış şeyi paylaştım da onu düzelteceğim şu anda.
2: Tamam. Ya, seçmenin duygularının öneminden bahsedeceğim. Ee, siyasal davranış oy verme literatüründe de bu ara hakim konu o. Direkt dördüncü sıvı ayda gel hocam. ne gelemiyorsun şu an. Okey. Ee, şimdi bir tanesi şu. Ee, şu soru önemlidir. Ee, şu an iktidarda olan siyasetçi sizin gibi insanların dertlerini ve ihtiyaçlarını ne kadar e, umursuyor? Şimdi baktığınızda e, oy vermeye meyilli olan seçmenlerin %44'ü bir şekilde önemsiyor diyor. Fakat %56'sı önemsemiyor diyor Trump için. Yani Trump'ın e, kendine benzer insanları e, insanların sorunlarını önemsediğini düşünen seçmen sayısı önemsemeyenlerden yaklaşık 12 puan geride. E, anketlerde de benzer bir fark var. Yani aradaki paralelliği Altını çizmek isterim bu noktada. Ee, tabii burada partizan bakış Yani demokratların çoğu otomatik olarak hayır bizi önemsemiyor diyor. Cumhuriyetçilerin de çoğunluğu evet önemsiyordu ama burada e, kararsızların ve e, parti tercihi belirtmeyenlerin de tutumları önemli ve sanki e, oy verme tercihleriyle arasında bir bağlantı var gibi gözüküyor. Bu önemli. E, diğer konuda e, insanların adayları olan tutumları yani beğenip beğenmemem, favori olarak görüp görmeme. Burada diğer şeyde geçelim bir sormakinden. Bunu düzgün yapmamışım da. Tamam. Şimdi bu noktada şu önemli. Kazanmak için yüzde elli artı bir formülünün çalıştığı yani AB'de öyle değil biliyorum ama sonuçta başkanlık yarışı var orada da. Bir adayı sevenlerin Sevmeyenlerden daha fazla olması gerekiyor. Ee, yani bu yüzde elliyi geçmek anlamına gelmiyor. Mesela diyelim ki Biden'ı sevenler yüzde 40, işte sevmeyenler 35. Ne yaptı? 75. 25'te bir sevmeyen kitle var diyelim. Zaten 18 puan sevmeyen bir kitle varmış yani. Ee, illaki elliyi geçmeniz gerek yok. Ama sizi sevenler sevmeyenlerden fazla daha şanslısınız. Şimdi mesela Biden'ı çok seviyorum diyenler yüzde 26. Biraz seviyorum diyenler yüzde on sekiz. Yani 44'lük bir kitlesi var Biden'ı seven. Ee, sevmeyen ya da bilmiyorum diyenler yaklaşık yüzde yirmi bir. Yani ne seviyorum ne sevmiyorum diyenler on sekiz. Bilmiyorum diyenler üç. Yani yüzde yirmi bir yapıyor. Bir şekilde sevmiyorum diyenler on üç. Kesinlikle sevmiyorum diyenler yirmi bir. Yani çok sevmiyorum diyenler. Ee, yani baktığınızda Biden'ı sevenler 44 puanken Biden'ı sevmeyenler 34 puan. Arada 10 puanlık bir fark var. Biden avantajlı başlıyor burada yarışa. Ehvenişer olarak da ona oy verebilecek de e, kitleleri de göz önünde bulunduralım bir de. Dolayısıyla Biden'a kesinlikle oy vermeyecek olan, onu sevmeyen sadece 34 puanlık bir kitle var değil mi? Trump'a gelelim. Trump'a bakın Trump sevenler 33 toplamda. Çok seviyorum diyen 18, biraz seviyorum diyen 15, 33 toplamda. E, Trump seçmeni ortadan ikiye bölen bir seç, aday olduğu için Trump hakkında ne seviyorum, ne sevmiyorum diyenler çok daha az, 10 puan. Ee, ama Trump'ı sevmeyenler 57 puan kadar çıkıyor. Yani aradaki farka bakın. 33 puan Trump'ı seven, 57 puan bu Trump'ı sevmeyen seçmen var. Ee, bu Trump'un en büyük dezavantajı. Yani Trump her zaman sinir uçlarına basarak yükselen bir aktör oldu. Fakat koronavirüs olayında, zaten kendisi koronavirüse yakalandı, e, bu strateji çalışmadı hatta aleyhine işledi bu sefer. Bu e, ırk meselesinde de böyle. Zaten demografik denge değişiyor. Demografik denge değişirken 2016'da bu çok önemli değil. Çünkü 2016 ekonomik krizin etkileri hissediyordu ve ABD Çin rekabeti damgasını vurmuştu. Bu e, mavi yakalı seçmenin e, yaşadığı Raspert eyaletleri zaten, Pensilvanya gibi eyaletler, Seçimin sonucunu etkilemişti ama bu seçimde bu sefer onlar o kadar belirgin değil. O Trump o sorunu bir şekilde halletti. Fakat koronavirüs ve ırklar arası ilişkilerde bu sefer tökezledi ve öfkeye dayalı kutuplaşmaya dayalı stratejisi kendi aleyhine işledi diyebiliriz. Devam edebiliriz hocam. Tabii. Buna baktık. Buna bakacak mı? Kıyafet yani de. işte baktığımız şey var. Joe Biden'dan. Hoş, hiç hoşlanmayanlar yani onu kesinlikle favori olarak görmeyenler 135 35 iken, Clinton'dan e, Clinton hakkında bu şekilde düşünenler 44 yani topladığınızda yüzde 56 bir kesim Clinton'u sevmiyordu. Biden'da bu yüzde 49'da kalıyor mesela başka bir anketin sonuçları arada 67 puanlık bir fark var. Bu da Biden'ı seçim kazandırabilecek bir fark.
0: Yani tabi.
2: Hızlıca geçelim de bir 57 şu an iki bulmayalım diye çaba gösteriyorum. Şimdi kırılma noktası işte burası. Biden hakkında çok olumsuz düşünenler yüzde 35'ten Ağustos 2020'deymiş bu. 2016 Ağustos'ta Clinton hakkında böyle düşünenler 43'müş. Şimdi demokratlarla cumhuriyetçilerdeki dağılım zaten az çok belli yani. Şimdi demokratlarda Biden ve Clinton'ı beğenmeyenler yüzde 10'dan az cumhuriyetçilerle yüzde 80'e yakın ama bağımsızlar da yani parti tercihi olmayanlar da Biden'dan haz etmeyenler yüzde otuz birken Clinton'dan haz etmeyenler yüzde elli birmiş. Yani bu ne demek? Biden'ın yüzde altmış dokuzluk etkileyebileceği bir kitle var. Bağımsız yani parti tercihi belirtmeyen seçmenin Bu Clinton için yüzde kırk kalmış. Ve burada Trump çok başarılı oldu pek çok eyalette. Bu ortadaki seçmeni kendi yanına çekmek ve sandığa götürmemek konusunda. Devam edebiliriz. Tabii ki. Zaten burada da e, nasıl bu fark koruduğunu gösteriyor. E, bağımsız seçmende Hazirandan bu yana sağdaki grafikte bu e, farkı açmış Trump, bir şekilde e, Biden, bir şekilde Trumpa karşı 10 puanlık farkı koruyor bağımsızlar arasında ve bu muhtemelen de daha da yükselecek ve bu da genel seçim tablosuna yansıyor. Hala en az 7-8 puanlık farkı koruyor. Bunu da konuştuk geçebiliriz. Bakın.
1: Tamam,
0: bitti. Hı hı. Ya şöyle bir şey var. Amerikan sisteminde gerçekten dediğin yapı var. Yani cumhuriyetçiler, demokratlar ve ortada bağımsızlar ve Amerikan sistemini hala belirleyen şey yani demografi önemli diyoruz ama mobilizasyon önemli bence birazcık. Yani Amerika'da çünkü her partinin seçimi kazanacak kadar seçmeni var. Yani öyle Türkiye gibi değil yani Amerika'da her partinin seçimi kazanacak seçimi var ama kim ne kadar mobilize edebilecek ve beğenilme beğenilmeme tersi düzü hepsi çok etkili oluyor diye düşünüyorum. Ee, Yunus son bir sözün varsa senden de alalım ve yayını istersen bu gecelik bu kadar diyelim. Ee, bir ay sonra falan tekrar buluşacağız senle diye umuyorum. <gülüyor>
1: Bakalım belki 3 Kasım'dan sonra her gece oy sayımı yaparız. <gülüyor> <gülüyor> yani, e, hani son söz şunu söyleyelim. E, bu, yayından sonra hemen uyuyacağım. 4'te kalkacağım Twitter'da. Da, o yüzden herkesi bekliyoruz. Başkan yardımcısı izlemeye bir tweet atacağız. E, yani şu çok önemli. E, bu seçimde e, yani gerçekten e, Trump mı Biden mı? Hani bunun cevabı belki e, ilk defa... Der, ...o gördüğümüz büyük farklara rağmen... ...bir şey diyemeyiz. Yani ben buna açıkçası inanıyorum. Yani bu seçimin ortada olduğu... ...belirsiz olduğu... E, ...çok aşikar ve ilk defa... ...belki bu kadar belirsiz ve... ...yakın bir seçime gidiliyor. Sonuç belki Biden çok ezici bir çoğunluk elde eder. Belki hiç tahmin etmeyeceğimiz kadar... ...bir hezimete uğrar. Bu hiç önemli değil. Sonuç olarak koşullar ve... ...olasılıklar çok belirsiz. Yani... Baş, Amerikan başkanı seçimden bir önce korona oluyor ve hastaneye gidiyor. Yani ve bir gecede Twitter ve bütün Amerikan medyası Trump ölüneceğinde ne olur diye bir e, konuşmanın içerisine girdi. Yani bütün bu olayların yaşandığı bir durumda seçimin çok belirsiz ol, olduğunu hala düşünüyorum ki özellikle bu e, oy verme süreçlerindeki belirsizlik hala korunurken. Yani bir kişinin verdiği oyun geçerli sayılır. ...sayılmaması seçimi belirleyecek. Post oy kullananların... ...oyların nasıl kullandığı seçim belirleyecek. Bu detaylarda da olacak ...bütün seçim düşünüyor. E, ve bütün bu kaosun ortasında da... ...bir yüksek mahkeme yargıcı atılacak... E, ...50 yaşında, oldukça genç... ...ve Amerikan Yüksek Mahkemesi... ...bundan sonra 30 sene boyunca... ...demokratlar her yerde... ...her eyalette seçimi kazansa bile... ...muhafızkarların elinde olacak... Ve ülkede bir meşhuriyet, demokrasi krizi yaşanacak büyük ihtimalle e, bundan sonra. E, bütün bunların ortasında artan bir korona salgını var. Özellikle Cumhuriyetçi'nin güçlü olduğu yerlerde. Ve e, protestoların e, devam ettiği kentler de var. Yani. Yani bütün bunların ortasında sanki birisi Amerika hakkında bütün kartları dağıtmış. Ve Amerika bu kansunun arkasından geliyor. Ve daha ne olabilir sorusuna hep bir cevap var. Yani Trump'ın, yani bundan bir hafta önce Trump korona olur mu? Ee, ciddi ciddi konuşsak belki hani olmaz artık, o da yaşanmaz artık ama oldu. Yani şimdi bir hafta sonra Trump elinde bir ilaçla aha ilaç buldum, işte herkese de bedava dağıtıyorum gibi bir şey der mi? Bence çok olası değil ama diye de bilir. Yani bütün bunların e, yaşanması olası yani Amerika şu anda gerçekten bir bilim kurgu filmi gibi işte ya da bir bilgiler oyunu gibi yani ben son iki haftadır ...her Twitter'ı açtığımda böyle gözlerim... E, ...faltaş olup bir şeyler okuyorum. Yani bitmiyor... E, ...Amerika'daki yani kedisi. Bu da oldukça yani... ...biz de burada hani... ...Amerika'nın eleminden kederinden <gülüyor> hani ekmek... <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> yani on, ...oradan pay çıkarıyorsunuz oluyor ama... bence üzülüyorum yani insanları. Yani gerçekten... ...bu kadar e, bir seçim... Yani ...zaten adil olmayan bir sistem. Demokratik olmayan bir sistem. Bir sürü adaletsizlik var. Yani Üstüne üstü bu tür sorunlar. Bugün de mesela fırtına var Amerika'da. Yeni bir kasırga yaklaşıyor. Yani bütün bunlar hani e, üst yükleklendiği zaman e, çok değişik bir simülasyondan geçiyorlar gibi geliyor. Bu yüzden e, göreceğiz. Bir ayda her şey değişebilir. Hani çok krişli bir laf ama bu sefer bir ayda her şey değişebilir. O nedenle e, izleyeceğiz, devam edeceğiz. Ya yani ben bir ayda 3 Kasım'da bu sonuçları öğreneceğimizi Hani düşünmüyorum. O tabii Joe Biden'ın büyük bir zafer kazanması durumunda 3 Kasım'da da öğrenebiliriz. Yani 4 Kasım sabahı ama ben seçim sonuçlarının 2 haftada ulaşma olasılığının çok az olmadığını düşünüyorum. Ya,
0: o 2 haftada biz senle 4-5 program yapma durumunda kalabiliriz. Öyle bir o 2 hafta ben bekliyorum açıkçası Eğer öyle bir şey olursa hani her gece <gülüyor> açıkçası yarım saatlik bugün ne oldu program falan yapabiliriz
2: artık onu, iki saatlik yapmayız o programları da yani gidiş onu gösteriyor Şimdiden şey yapalım, ajandan da yerini alalım yani. Tamam.
1: Tam o zaman okullara başvurmam gerekecek ama olsun artık.
2: <gülüyor> ya <gülüyor> o zaman daha insani boyutlarda forumlar
1: yapacağız ya.
2: Yani. Evet. <gülüyor> Başlayalım. İkana ikana ikana almam ben yani ikana çok şey yapıyor. 15 dakika kalırım. Sen de bir 10-15 dakika konuşuruz, ikana 15 dak kalır.
0: Ya ben daha <gülüyor> anlatacaktım aslında bazı şeyleri kaldı. <gülüyor> <gülüyor> İzleyicilere teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar sabrettiler. Ee...
1: Biz neden yani herkes de biz dışarıdan Amerika'dan birbirimizizse <gülüyor> bunlar neden e, bu seçime bu kadar meraklılar? Neden 3 e, insan e, çıkıp Youtube'da bunu konuşuyor ve neden 2000-3000 kişi bunu izliyor der? E, ben de bu sorunun cevabını e, yer yer kendime sorguluyorum. Özellikle artık e, yani ş- şey bile düşünüyorum yani yakında işte. Trump uzaylar tarafından kaçırıldı. Hadi gelin beraber inceleyelim. Ne olacak falan diye. Böyle bir tweet de atmayı bekliyorum. Artık yani e, bu iş iyice sürelleşmeye başladı. Hepimize kolay gelsin.
0: Bak cidden iyi geceler dileyelim arkadaşlar. E, görüşmek üzere. izleyicilere sevgiler, saygılar. Bu gecelik bu kadar. Yeter. Görüşürüz.
2: İyi geceler.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>